0: Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este miércoles, 30 de marzo de 2016. Estamos aquí en Radio UNAM y arrancamos Primer Movimiento. Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días, querido Benito Taibo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días estamos muy bien.
1: Yo arranco con una noticia esperanzadora. A ver. Ayer visitó la Cámara de Diputados un niño genio, el niño Carlos Antonio Santamaría Díaz, de nueve años, quien se graduó en un diplomado de la Facultad de Química sí. de la UNAM. Estuvo por ahí y, y, y dijo algo que me pareció súper interesante. Les dijo a los diputados algo que yo creo que muchos mexicanos pensamos. Les dijo, no quiero ser como ustedes. Uh, creo que lo tiene muy claro y, y muchos no queremos ser como ellos, queremos que trabajen, queremos que sean nuestros empleados, que hagan lo que nosotros, para lo que nosotros los pusimos ahí. Entonces un abrazo a este niño que sale con un diplomado de la UNAM y va a decirles lo que todos pensamos.
2: Y si no queremos ser como ellos, o si queremos generar nuestro propio criterio, el asunto está en informarnos y en, en ir rascando entre todos juntos la información para, para decir que sí, que no, eh, por dónde, cómo discutir todos estos asuntos, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero bueno, hoy miércoles tenemos un programa lleno de información, como todos los días, sí. ¿están ustedes allí? Estamos convencidos de ello pero necesitamos saberlo escríbanos, díganos qué opinan díganos si les gusta o no el programa díganos qué necesitaría díganos uh,
2: qué quieren qué escuchar, quieren
1: escuchar. Eh, nos encuentran en twitter en arroba p movimiento en facebook en primer movimiento y en el teléfono 55 36 43
2: 39 Hoy vamos a arrancar hablando de la radio Hoy vamos a hablar con Tito Ballesteros, comunicador social y docente de radio en países de América Latina Que nos va a contar, eh, bueno, va a platicar sobre estos mitos que matan a la radio Recuerdan que la semana pasada nos dio la primera parte de, de eh, los mitos que matan a la radio Hace dos semanas, sí. Bueno, bueno se, dos semanas Hace dos semanas, se va a poner buena esta, esta segunda participación eh, Después vamos a ver, yo quería preguntar si es Tito Ballesteros el conductor de la nueva serie eh, que se llama Eutanasia que es una serie... ¿Resiliente? No, Resiliente es una nueva serie de Radio UNAM. Eutanasia es una nueva serie que, que, se, que se trae aquí a Radio UNAM. Es, es Sí, sí es el conductor, la vamos a recomendar más adelante, lo platicaremos con él.
1: Y bueno, seguimos con nuestra misión de devolver el ánimo acerca de vivir en la Ciudad de México. Estamos convencidos, y de verdad estamos convencidos uh -huh. los que aquí estamos, de que esta es una ciudad maravillosa, y que la odiamos a la magnífica ciudad, como muy bien decía Efraín Huerta, y, y para tener más motivos para decir que es magnífica y que está llena de cosas importantes, hoy, el miércoles de lectura, hablaremos sobre bibliotecas públicas en la Ciudad de México. Está, hay muchas más de las que pensamos. Una conversación con la doctora Elsa Ramírez Leiva, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información de la UNAM.
2: En la participación de la Dirección General de Danza de la UNAM vamos a platicar con la maestra Angélica Klen, su titular, que habla con Francisco Córdoba, bailarín y creador emergente, sobre su trayectoria y la presentación de su obra.
1: Con, en la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, estará con nosotros Miriam Barrón, de la Coordinación de Talleres y Proyectos de Vinculación, y Paula Rechtman, bailarina y coreógrafa, que nos hablarán sobre erosional, una instalación habitada
2: en la nota nacional, el caso de los porquis en Veracruz, un comentario de Daniela Jacome, periodista, que se encuentra en Veracruz y ha, ha platicado en ocasiones anteriores con nosotros. Va, va a ser muy interesante hablar del tema desde lo que está ocurriendo con las marchas en Veracruz, cómo se ha desarrollado el asunto de los porquis y de estos otros eh, hijos de, de, de diputados, eh, hijo, el, el hijo del asesor de, de Duarte, eh, a estos que los llaman la juniorcracia, de hecho así, así los llamó Duarte cuando dijo, no hay juniorcracia, bueno, habrá que ver si sí o sí no, y también cómo se está abordando desde los medios de comunicación cada vez que decimos eh, presunto a violación en lugar de violación. Lo que estamos haciendo también es eh, violentar a, a las víctimas, viol violentamos eh, a las personas, a las mujeres. Es, este es un asunto interesante que platicaremos con Daniela Jacome. Eh,
1: o oh, este nuevo término que ha inventado él, él es economista, investigador investigador social Ricardo Rafael el mi Reinato los llama uh -huh. uh, es, es, va, vamos a avanzar sobre ello
2: habría que preguntarse eh, cómo podemos decir eh, cómo podemos hablar de mis reinatos, cómo podemos hablar de junior gracias. y cómo podemos decir que las cosas no pasan cuando ya hay videos que demuestran que, que pasaron confesiones, disculpas sí, bueno. el, el, lo platicaremos
1: en nuestra nota internacional China y la libertad de expresión libreros y periodistas una historia francamente asombrosa que está sucediendo hoy en China. Un comentario del maestro Romer Cornejo, profesor investigador de historia contemporánea de China del Colegio de México.
2: La poesía necesaria esta mañana le toca a Juana Inés de Esa. Exacto. Eh, y ya sabes que vas a leer, ¿verdad Juana Inés? Me lo estabas leyendo hace sí. unos momentos. Te, no, no, te lo,
3: te lo leí hace rato porque intentaba, este en la democracia dirigida intentaba coaccionarte pero no lo logré, <risa> virtuosamente, pero lo voy a leer yo. Por aquello de la Ciudad de México. También tenemos una, una propuesta de Carlos Carranza. Tomás Segovia, luego,
2: luego
4: Tomás Segovia,
1: sí.
2: Ay, está, es muy complicado elegir. Ahora vemos. El hashtag puede necesario para los que quieran recomendar.
1: Y en nuestra mesa del día, juicios orales. Ya arrancaron los juicios orales en nuestro país. Hablaremos con Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense y nuevo coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ah, investigaremos, sabremos cómo están funcionando estos juicios orales.
2: Esta mañana vamos a cerrar Primer Movimiento con la participación del Programa Universitario de Bioética Vamos a hablar, como lo hacemos eh, cada semana, con Jorge Linares Director que habla sobre la próxima reunión de la ONU Sobre la política internacional sobre las drogas Hasta ahí los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana Y nos vamos a ir con una nota en este momento eh, Nuestro compañero Antonio Quijano nos ha, nos ha preparado una nota interesantísima eh, Que vamos a escuchar
1: Sobre estrellas masivas A
5: ver
6: una imagen panorámica del espacio ha impresionado a los astrónomos en los últimos días. Se trata de nubes de gas carmesí iluminadas por un reino de estrellas masivas inmersas en su interior, las cuales tienen una vida corta y son difíciles de observar porque están rodeadas de polvo. Estos fenómenos astronómicos se localizan a unos 12.000 años luz en la constelación meridional de Norma, conocida como la Regla del Carpintero. Su hallazgo fue hecho por el telescopio de largo alcance del Observatorio Austral Europeo instalado en Paranal, Chile. José Daniel Flores, del Instituto de Ast la Astronomía de la UNAM explicó cómo la carencia de elementos pesados en estas estrellas formadas después del Big Bang, por ejemplo el hierro, crean imágenes que solo pueden ser observadas a través de longitudes de ondas más largas.
7: Son los métodos de observación que nosotros llamamos multilongitud de onda. Entonces, cada longitud de onda que se observa da una información eh, diferente de una de otra. Entonces, por ejemplo, observar una estrella en infrarrojo o observar una estrella en radio por ejemplo, o un objeto, pues en general, un objeto astronómico, da información diferente. Entonces, en este caso, digamos, otra manera de, de imaginarlo es que este grupo de estrellas está todavía envuelto en, en un capullo, pues, en un en envolvente. De gas y que por ser de época muy temprana eh, tiene poca abundancia de elementos pesados. O sea, esencialmente es eso y su longevidad basa precisamente en que no se ha convertido todavía la materia que el crecería procesa en elementos pesados.
6: El también encargado del cálculo de efemérides del Instituto de Astronomía y de la publicación del anuario del Observatorio Astronómico Nacional, señaló que el avance de la tecnología permitirá observar fenómenos que hasta ahora solo estaban plasmados como teoría.
7: Bueno, realmente estamos en, en una etapa realmente de sorpresas En la medida que la tecnología que utilizamos ahora Ha mejorado tanto que nos permite ver sucesos astronómicos realmente, digamos, novedosos Aunque se intuían en el pasado por estudios eh, teóricos, digamos Ahora se están descubriendo
1: Para Radio UNAM, Antonio Quijano Aquí estamos son las 7 y 12 minutos y sabemos que todavía siguen de vacaciones los muchachos, los, los muchachos. Muchachos, y muchachos y muchachas, los niños, muchachos están, muchachos. están de vacaciones. Entonces, para ellos, con enorme cariño, les tenemos preparada una sorpresa que seguramente les va a gustar. Ya para que despidan a sus papás desde la puerta y los vean irse hacia sus respectivos trabajos.
3: Alcen sus pulgares y hagan de un lado uno, dos y del otro uno.
2: Dos. No, no, lo vamos a tener ahora, que subir bailen. a, a Periscope. No. Sí, ¿No? sí, sí, querida. Esto, esto que vale, de ex... Nadie lo vio, pero sí sucedió.
1: Los pulgares hacia un lado, uno, dos. Los pulgares hacia otro lado, un, uno, uno dos. dos.
3: Y ahora ah, bailen con esta.
1: Bailen con esta, chicos. Vamos a escuchar El vampiro negro con Luis Pechetti.
8: scooby Bidu. Bidu, Bidu, Bidu. scooby Bidu. Bidu, bidu, bidu. yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres, nací en una incubadora y solito me críe. Escubidum bidum 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 bidum, bidum bidu, 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 bidu. yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuve una la sangre le chupe. Escubidum bidum 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 bidum, bidu. Bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro Y cuando tuve uno, las llantas le ponché Scooby-Doo, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela Y cuando fui a una, a todos asusté Scooby-Doo. Bidum, bidú, bidú, bidú Escubidum, bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe Y cuando tuve uno, ¡los pelos le paré! Escubidum, bidú, 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 bidú Escubidum, bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Escubidum, bidum, bidú bidú, bidu, bidum, bidum, bidú, bidú bidú bidú. Si quieren visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13, tumba 22. Escubidum, bidum, bidú bidú, bidu, bidum, bidum. Bidu, 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 escubidu.
0: Primer movimiento. Para afinar el día.
2: Son las siete de la mañana con 15 minutos, todavía no se encuentra en la línea Tito Ballesteros, pero vamos a ir adelantando para que recuerden un poco de cómo eran estos mitos que mataban la radio. Eh, habíamos hablado del mito del silencio, del mito de dar la hora. De dar la hora que yo... Son las sí. siete de la
1: mañana con 15 minutos. Por
2: cierto, son las siete de la mañana
3: con 15 minutos, cincuenta y segundos. Sí, yo ahí sí pensaría que uno tiene que dar la hora, sobre todo en las mañanas.
2: Yo sufro mucho, yo que escucho la radio a las 5 de la mañana, sufro. Eh, también por sí, ahí hora. ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otros mitos mencionó Tito Ballesteros? Eh, poner las mismas rúbricas eh, tener los mismos sellos Tito Ballesteros desde Bucaramanga, Colombia ¿Estás ahí?
9: Sí, ¿Qué tal? Feliz mañana para todos Gracias por este contacto
2: Buenos Efectivamente días.
9: fueron 20 mitos construidos por diferentes personas en América Latina y sí, íbamos en el mito 10 ahora recordamos también el mito 11 es el comercial de radio. El comercial, nosotros mismos los decimos en las universidades, debe durar 30 segundos. Es una pieza sonora relativamente corta, pero eh, y tiene unas ciertas características en su construcción. Por ejemplo, además que no se hace en vivo, que se hace de manera pregrabada. Pero sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos países en Europa, un comercial no necesariamente tiene que durar 30 segundos. Es una ley del mercado, uh -huh. todos hemos caído en ella. Y bueno, forma parte de un uso y una costumbre de la radio una sal que bien nos podríamos quitar. Entonces, ¿verdad o mentira? El comercial de radio, 30 segundos, es falso. Hacer radio en la radio... Resulta también falso. Recordemos, Benito, Luisa, Juana, que cuando en el pasado hacíamos un programa de radio, por lo menos nosotros en la universidad, cuando hacíamos un programa normalmente iba por la radio, se hacía para la radio. Incluso el profesor decía, va en una emisora de AM, una emisora de FM, pero hoy no. Hoy un programa de radio, una serie radiofónica puede ir por lugares muy distintos, por una empresa, un jardín, un, un jardín infantil, un colegio, para una biblioteca como memoria histórica y nunca pasar por la radio. Incluso lo que ha ocurrido con las radionovelas o con el tema de la ficción sonora es que muchas de esas experiencias han migrado a soportes distintos a la radio misma. Entonces, hacer radio desde la radio es un mito. Incluso hay una frase que dice que un programa de radio se puede hacer incluso desde una cabina de radio. El mito 13, el fondo musical. Creo uh -huh. que lo habíamos citado en algún momento sobre sí. eh, las personas que llegan a sus programas de radio y quieren tener siempre sonando allí eh, este, este acompañamiento. Mito 14, las identificaciones en radio. ¿Y qué tal si discutimos este? Muchas personas normalmente eh, solemos identificar nuestras emisoras ...con sellos o pisadores... ...pero a veces... ...la identificación de una radio... ...no la da... ...ese sello... ...o esas palabras que están pregrabadas... ...y se colocan cada cinco o diez minutos... ...la identificación de la radio... ...la da la preparación del programa... ...las voces de los locutores... ...los tiempos en los que se emite... ...pero no necesariamente... ...un medio de comunicación se identifica... ...por estar colocando... ...digamos, una pieza sonora que le esté recordando al oyente la frecuencia en la que se encuentra. Pero bueno, digamos esos mitos, eh, a estos mitos les caben todas las discusiones. El estudio de radio en el pasado, en el pasado, antes había un vidrio que separaba un escenario de otro, y se decía que el estudio era más bonito cuanto más grande era él. Pero por ejemplo hay una radio muy interesante en América Latina, una radio escolar, radio... Eh, es una emisora eh, muy pequeña, lo hacen desde, desde una habitación prácticamente. Incluso todos recordamos a, a José Ignacio López Vigil, la leyenda viva de la radio. Él en Ecuador, en Quito, tiene en quinto o sexto piso de un apartamento la sede de Radialistas. Y si nosotros vamos a ver el estudio de José Ignacio, allí no hay ni vidrios ni nada de esto. Es una consola y las personas que graban en una habitación se hacen uno de los programas más interesantes de toda América Latina y el Caribe, desde una habitación que puede ser tan grande como el baño de su casa. Entonces, este es otro mito, el de el estudio de radio. Ahora, los estudios de radio suelen ser lugares abiertos, con plateas, como en la tribu, o en muchas radios alternativas eh, latinoamericanas, donde las personas van a ver cómo se hacen los programas de radio. Incluso, hay emisoras que tienen café, que tienen un bar, que tienen teatro y no necesariamente los locutores ocultos en un salón bajo el aire acondicionado hablando A le habla a B. Y es, digamos, el mismo estudio ha cambiado su fisonomía física porque lo que se quiere es que las personas vayan a ver y vayan a hacer los programas de radio. Nos quedan cuatro, no sé si quisiéramos hacer algún comentario y menciono los últimos rápidamente. Vas
1: muy bien, nos encanta, vas por, muy, por muy favor, bien. Aquí, aquí es, nos están viendo del otro lado del vidrio, aquí tenemos una cabina tenemos tiempo, tradicional, sí. pero pero estamos muy contentos escuchándote.
9: Bueno, el, el mito 16 tiene que ver con la duración de un programa de radio. Alguna vez estuve en San José, en Costa Rica, y escuché una radio católica que los programas de una hora duraban 45 minutos. Wow. 45 minutos y los programas de media hora duraban 20 minutos. Eso es un fenómeno extrañísimo, porque yo mismo en la, en la universidad nosotros decimos que los programas de una hora deben durar 50, porque 10 son para comerciales, y los programas de media hora deben durar. Es una ley 25 minutos, muchachos. Profesor, y dura 20, no, 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 el programa dura 25 minutos. Siguiente pregunta. Y con eso estamos generando taras y lesionando la carga creativa. Ningún programa tiene por qué durar el de una hora 50 minutos y el de media hora 25. Eso no es verdad. Internet además llega a transgredir, a hacer un ejercicio disruptivo y se acaban esas leyes y esas normas que tanto daño le han hecho al medio de comunicación. Saludos y despedidas. Mito 17. Hicimos una serie en América Latina con 19 países sobre cómo saludar y cómo despedir. Creo que ya lo habíamos citado en algún momento. Sí, sí, sí. El mito 18. Y este mito sí que es peligroso. El de las llamadas telefónicas. A ver. Levanta el teléfono y ya sabemos quién es. Doña Rosita, don Gerardo, la señora que siempre nos llama del mismo barrio a pedirnos la misma canción o los mismos poemas en primer movimiento. ¿Tenemos oyentes? ¿Tenemos público? ¿O tenemos club de amigos? Si en tu emisora te llama la misma persona del mismo barrio o la misma familia, ¿estás trabajando para una familia? ¿Qué tal si trabajas para mayor número de la comunidad? El teléfono no mide nada, porque si el teléfono no estuviera, ¿qué quiere decir? ¿Que nadie nos escucha? Y todas las personas que nos escuchan en el país o en la comunidad uh -huh. donde no hay servicio telefónico y si el teléfono se dañó esa semana en el barrio de la comunidad y no nos llaman, ¿quiere decir que no tuvimos oyentes? Teléfono no es igual a oyentes. Es una forma de registrar algunas voces, pero no necesariamente es así. El mito 19, la radio por internet, y es, digamos, este asunto de tener un cable conectado a la consola, uh -huh. y ahora estamos en la web. Estamos en la web diciendo lo mismo, con los mismos géneros, los mismos formatos, los mismos tiempos, los mismos saludos, las mismas despedidas, las mismas glosas, las mismas cuñas. Pero ¿y dónde está el panorama iberoamericano? ¿Dónde está la visión latinoamericana? ¿Dónde están los otros países aportando una mirada al contexto local? ¿O nuestros programas tienen ahora una visión si hablo, por ejemplo, del presidente de Colombia, ¿puedo en algún momento citar al presidente de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay y generar un contexto latinoamericano? El contexto ya no necesariamente es local. El contexto ahora es iberoamericano. <coughs> y la última, el mito 20. Muchachos, la radio tiene distintas características. Una de ellas, por ejemplo, es que es el medio más fugaz. Era. No necesariamente ahora la radio es el más fugaz, o mejor el más ágil el mito habla de la agilidad del medio de comunicación uh -huh. pero el medio más ágil no es la radio era la radio la televisión incluso puede llegar primero el corresponsal a través de un dispositivo móvil puede ser primero que una emisora que es que se arma más rápido un, un programa de radio pues sí, pero es que también está Twitter bueno, Twitter no es un medio de comunicación Jesús Martín Barbero afirmó que los medios de comunicación siguen siendo tres la radio, la prensa y la televisión eh, Facebook es una red social y Twitter es una red de información, no es una red social. Okay. Sin embargo, los medios han venido, digamos, a, a entrar en una crisis porque evidentemente la radio, por ejemplo, esto que se decía, el mito es el medio más ágil, dejó de serlo. Y hay medios que son más rápidos que nuestra muy querida y amada radio.
1: Venga, pues... Te, tendremos que pensarlo muy bien todo lo que nos estás contando y que es sin duda muy interesante por lo pronto te mandamos un enorme abrazo Tito Ballesteros hasta Bucaramanga Colombia
9: pues muy bien, gracias a ustedes, que tengan una muy feliz semana y seguimos muy en
1: contacto. Hasta luego. Vale.
2: Y recomendamos a todos que se metan a la página www.titoballesteros.blogspot.com donde pueden consultar más del trabajo de nuestro querido Tito que nos ha dejado con, con mucho de qué hablar.
1: Gaby Maldón nos escribió y dice, ya somos familia. Venga. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen. El Puma Ronronea.
2: En nuestro país existe una red nacional de bibliotecas públicas que opera actualmente en 7.388 bibliotecas que se encuentran establecidas en 2.281 municipios y proporcionan servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios actualmente.
1: Los servicios que se otorgan en estas bibliotecas pretenden desarrollar el gusto a la población por la lectura a partir del conocimiento de las necesidades de cada comunidad.
2: Para dar atención a los usuarios del país, las bibliotecas proporcionan los siguientes servicios básicos: préstamo interno con estantería abierta, préstamo a domicilio, servicios de consulta, orientación a usuarios y fomento a la lectura.
1: Además, 4,174 bibliotecas se han incorporado progresivamente a las nuevas tecnologías de información y comunicación a través de los módulos de servicios digitales, con acceso a internet y mediante la digitalización de sus acervos.
2: Esta mañana vamos a platicar sobre las bibliotecas públicas, su ubicación, uso y disfrute en la Ciudad de México. Nos acompaña en esta charla la doctora Elsa Ramírez Leiva, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información de la UNAM. Muy buenos días, el ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos? Primero, pues, felicidades por ese estupendo programa que nos acompaña en el tráfico y en muchas situaciones. Es gratísimo.
2: Muchas gracias. Muchísimas Hoy gracias. nada más
10: una rectificación. Mi instituto es bibliotecológica. Sí, sí, es sí que sí. sí es sí, que a veces es un poco difícil. Bibliotecológicas y de la información.
2: Venga. No, nos tendrás que platicar, Elsa, qué es lo que están haciendo por allá para que todos nos acerquemos al Encantadísima. instituto. Encantadísima. Eh, ¿Cómo le entramos al tema de las bibliotecas? ¿Cómo tendría que ser una biblioteca pública actualmente en nuestro país y en nuestra ciudad?
10: Pues, eh, eh, mira, eh, es toda una cuestión compleja porque hoy en día tú sabes que las bibliotecas eh, se están transformando debido a las a la sobre todo a la tecnología, a los recursos electrónicos, pero también eh, ya ha habido mmm, varios acuerdos, incluso UNESCO, la Federación Internacional de, de Bibliotecarios, que orientan de alguna manera ciertas políticas, que la biblioteca tendría que ser un espacio de aprendizaje. Yo creo que se ha perdido de alguna manera el sentido del término de aprendizaje y se ha orientado más a actividad eh, exclusivamente escolar, que está perfecto y que todas las bibliotecas eh, públicas tienen eh, también eh, pues, esa función de apoyar la formación escolar de las personas, de los ciudadanos. Sin embargo, yo creo que se ha perdido también el, el otro aspecto de cuestión social, de promover la, la, la lectura, las habilidades informativas que hoy, son un requisito, son indispensables para todo ciudadano eh, desarrollar estas habilidades porque obviamente los recursos, las fuentes de información son tan diversas, tan abundantes que el ciudadano tiene que desarrollar habilidades para discernir, para diferenciar las calidades, las veracidades entonces todo eso la biblioteca tendría que, eh, que, que aportar al ciudadano y como te digo una cosa importantísima es la cohesión social, la inclusión también y la equidad, porque en la biblioteca pública se crea, precisamente como la UNESCO lo dice en su manifiesto, como una manifestación de la democracia, en donde todo mundo tiene derecho a el acceso a la, a la información, a la lectura, a los libros. O sea, por eso eh, la biblioteca pública, eh, para muchos países, lo vemos, pues es uno de los pilares de la democracia. Tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos... ¿Qué bibliotecas tienen? Y no nada más es una biblioteca de de, de puertas de, de hacia adentro, sino que son bibliotecas que salen desde 1920. Se empezaron a crear estos como bibliobuses que iban a donde pues no podía llegar, eh, acceder fácilmente la gente no podía llegar a las bibliotecas o no había la tradición. Entonces las bibliotecas salían a buscar a los usuarios Creo que esa es una, también una función importante que debemos de, de, de desempeñar. Entonces yo creo que nuestras bibliotecas eh, sí tienen que desarrollar eh, otras funciones. Eh, la, la misma concepción de la biblioteca que, que, como te digo, estaba muy enmarcada en la función escolar. Eh, y había personas adultas que no entraban a la biblioteca hace años. Digo, no hace muchos, pero yo hice un estudio hace como 15 años. ...y me decían unos señores, es que yo no entro porque es para niños... ...es para ir a hacer tareas... Uh -huh. ...hasta que un día, pues con curiosidad se asomó y vio periódicos... ...y dijo, ¿hay periódicos? ...y entró y preguntó precisamente en la en la que está aquí en Álvaro Obregón, la Martí... Eh, ...dice que todos los días pasaba, pero no se atrevía ...y entonces entra y dice, ¿puedo usar los periódicos? ...pero por supuesto, le dijo la, la bibliotecaria, ¿para eso son, por favor?... Y desde entonces se hizo aficionado a la biblioteca, iba todos los días ahí a leer su periódico de pasada, y después fue descubriendo otros recursos, libros, en fin. Entonces, yo creo que las bibliotecas sí nos eh, falta um, ir modificando, que de hecho ya se están haciendo uh, 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 otros modelos de bibliotecas, uh -huh. a una a una uh, pues diversidad de formas de leer y de informarse. Yo creo que la biblioteca tiene que reflejar esta diversidad de prácticas de lectura, y no nada más una, que es la del estudio, porque cuando tú entras a una biblioteca y donde hay unas mesas, y todo está hecho para estudiar, silencio, las mesas, las colecciones, te estaba hablando de un proyecto de formación de lectores. Uh
5: -huh.
10: de, 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 lo decía Adolfo Rodríguez en su libro que presentamos hace poco sobre eh, Vasconcelos, que precisamente eh, Vasconcelos tenía todo un proyecto muy coherente, porque era... Escuelas, bibliotecas Publicaciones Y todo lo que tenía que ver con el arte Porque él decía, si vamos a alfabetizar Hay que dar que leer Y hay que dar que leer de calidad Porque él decía, todo ciudadano Tiene derecho a acceder A las mejores obras No podemos hacer esta diferenciación De que bueno, para el pueblo Vamos a darle cualquier cosa No, también tiene derecho a desarrollarse Con las mejores obras y por eso él tenía tanto énfasis en las bibliotecas, especialmente la, la pública. Pero su, su modelo de biblioteca, que hoy podría, digo, de veras no ha perdido vigencia, hoy la podríamos otra vez retomar. La biblioteca te, estaban di, desde el, desde el biblioburro, eh, desde hasta obviamente la nacional, bueno, que por naturaleza es muy diversa. Dice, deberían de tener una colección pues técnica, especializada para la actividad que realiza la población específica y otra para la parte lúdica, la parte del entretenimiento, la literatura, que eh, yo creo que eso es, eh, tendríamos que cuidar mucho más en las en nuestras bibliotecas porque si sí están eh, las colecciones son como a veces muy uniformes, uh -huh. se tendrían que adaptar también a, a las actividades o al tipo de, de, de población a la que va dirigida. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos las bibliotecas para comunidades de... tienen mucho eh, material para latinos, para chinos, en fin. Les dan también eh, materiales de acuerdo a sus características, necesidades, deseos, intereses. Yo creo que eso también falta ver eh, más con más precisión en nuestras bibliotecas este tipo de colecciones que atraigan, que respondan a las necesidades. Y, y actualmente la Dirección General de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Educación eh, ha eh, diseñado eh, modelos, por ejemplo hay una biblioteca modelo que sí que sí ya es mucho más diversa porque eh, incluye eh, actividades eh, culturales, actividades de lectura, también apoyo a, a, a tareas, hay para otros públicos que no nada más son niños, para adultos todos los recursos electrónicos eh, y tienen ciertas características incluso de espacio tienen que ser 400 metros mínimo porque a veces eran unos espacios muy reducidos y se empieza a ver ahí también ya otro modelo de otro otro eh, otra concepción de biblioteca en donde eh, se fomentan pra, diferentes prácticas de lectura y también informativas ahora este modelo Apenas se está insertando, son muy pocas las bibliotecas que, que lo, lo han adoptado Por ejemplo, en el Distrito Federal, ya hablando de la digo de la Ciudad de México Pues hay como unas 30 bibliotecas más o menos, un poco menos quizás Que ya incorporaron este modelo Luego hay otro modelo también, el sí. híbrido Que aquí entra de alguna manera en un programa que se llama Un programa internacional bibliotecas verdes están tratando que también la biblioteca tenga una pues, una orientación ecológica en todo, todos los recursos que utiliza, pero aquí también sería oportuno, que no he visto, eh, desarrollar actividades de promoción de una alfabetización o una educación ecológica, de saber leer el ambiente, el mundo. Eh, eso es también importante, aparte de la lectura de, de los recursos escritos, audiovisuales, bueno sonoros, en fin. Yo creo que también es importante eh, eh, realizar actividades en donde el, el ciudadano aprendamos a leer el mundo otra vez.
5: Sí, sí. Eh,
10: yo creo que eso es, digo, además de la híbrida, pues también se podrían incorporar en otras bibliotecas eh, este tipo de, de actividades y en, en algunas, yo no lo he visto aquí en el Distrito Federal, pero sí recuerdo en Tabasco, que en las bibliotecas empezaban a salir a los parques, a hacer actividades, trueque de libros, poesía, al aire libre, o sea, muchas cosas para atraer a, a las personas y pues quitarles a veces un poco este resquemor de que pues, la biblioteca es estudio y silencio y esto no es para mí. Entonces, iban a los parques, a distintos lugares, eh, a hacer lectura en voz alta, una serie de actividades, que narración oral, por supuesto, cuenta cuentos, en fin, que es muy interesante. Y en, por ejemplo, hay un concepto que a mí me creo que podría ser un, también un buen modelo, que es el del faro de Oriente. El faro de Oriente es como una casa de cultura y ahí está eh, también la, una biblioteca pública. Primero empezó como un club de lectura porque pues no había biblioteca por ahí en Iztapalapa, digo en, en esa zona. Uh -huh y crearon este foro y se les ocurrió hacer un club de lectura que hoy se convirtió en la biblioteca Osa. entonces hacen muchísimas actividades también y lo interesante es que se integra un conjunto cultural donde hay conciertos hay teatro hay muchos, incluso hay talleres para que la gente aprenda algún oficio digo bueno, son pocos la, la, la oferta pero van las personas que, que quieren aprender algún oficio y van, y en Colombia esto se ha hecho y es muy interesante, porque es un trabajo es un trabajo que se hace integrado en donde están espacios para que la gente pueda también realizar actividades, la biblioteca que apoya muchas de estas eh, funciones que hace la Casa de Cultura, de esas Casas de Cultura eh, por ejemplo cursos, o les ayudan por ejemplo, les orienta ahí en Colombia hay una área para ...crear algún negocio... ...yo creo que ese concepto sí se podría... ...generar aquí en la, en la Ciudad de México... ...como el Faro de Oriente se podrían abrir... ...otros otros en distintos sectores... ...por lo menos unos cuatro en cada punto de la ciudad... ...o en cada delegación... ...pues sería fantástico...
3: Eh, Elsa, hablabas de... ...bueno mencionaste de la, de la Ciudad de México... Faro de Oriente, la Biblioteca José Martí, que digamos sería de las más tradicionales ¿no? del sistema de bibliotecas, está en, en, en Tizapán, en San Ángel. Exactamente. Eh, está también el bibliobús, no sé si sigue funcionando, pero pero el eh, Rincones de Lectura, este, el proyecto que luego se convirtió en el Programa Nacional de Lectura, sí. creo que eh, tenía esto, creo que ya no lo hace. Ya ¿no? No lo,
10: yo ya no lo he visto, sí supe que incluso iban a era todo un proyecto y que querían tener más bibliobuses pero yo ya no lo no lo he visto la verdad creo que se ha detenido uh -huh. y otra biblioteca que también es de gran tradición ahorita que tú lo que mencionas de las bibliotecas de tradición es la biblioteca México de la Ciudadela uh -huh. sí ahí también el, el concepto es muy interesante porque va han eh, eh, creado una sala pa, de, de, de mi, infantil y hay una zona de bebetecas entonces tú encuentras desde el bebé que acaba de nacer, si quieres, hasta el señor académico, porque tienen una colección eh, del fondo, de un fondo antiguo y el fondo México, aparte de los acervos que se han ido adquiriendo de, 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 con personas muy connotadas. Sí. Uh -huh. eh, y, 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 y ahí se conjugan diversos tipos de públicos.
3: Claro, que sucede también en la Biblioteca Vasconcelos, por ejemplo. Que también tiene.
10: Yo decía ya la moderna Biblioteca Vasconcelos, que eh, precisamente en los últimos años, tres años, la verdad ha hecho una labor estupenda para atraer públicos. Ahí está la clave. Y para hacer estos programas
3: de leer con bebés o de acercarse Exacto. a ciertas lecturas, o sea, realmente hay un trabajo no solo de guardar los libros, sino de ponerlos a disposición, de facilitarlos al, Eso. al público.
10: Y con muchísimas actividades que se pueden ir eh, haciendo estas mediaciones entre el público y los libros, los recursos electrónicos, las películas, uh -huh. eh, también, bueno, la música. claro, Y, y actualmente incluso también está muy eh, ahorita... Eh, muy fuerte algo que le llaman en inglés eh, Lit Artifical literacy que es eh, eh, aprender a leer los objetos porque te dicen muchas cosas
5: ah, están sí. llenos
10: de de historia de tradiciones de de cultura uh -huh. entonces eh, eh, to, porque hay, eh, hay este concepto ahora de que todo se, todo es, todo se puede leer y en efecto pero que la gente tiene muchas cosas en su casa que puede compartir, y tienen historias. claro, es, Y entonces la y también se expresan, bueno, hay una, un diálogo, pero lo que también lo están llevando es a que la gente lo escriba. Que no nada más se quede en eso, sino que también uh -huh. la gente escriba cosas de esta, de estos objetos que tienen. En su caso la maleta del abuelo que está llena de, a lo mejor de, ti, de cosas, de etiquetas, cuando antes les pegaban del, de los viajes, o un reloj antiguo, y hay... Que también la gente pueda escribir de lo suyo y rescate su propia historia.
3: Y hay una... Hay, eh, volviendo, para cerrar la conversación, ¿no? empezaste hablando de la biblioteca como el gran... Eh, pues como el caldo de cultivo de la democracia, no el lugar donde, la caja de Petri donde se cultiva la democracia, eh, pienso en este programa de salas de lectura que ha venido a, a, a llenar el vacío de las bibliotecas públicas, que son estas, estas pequeñas... Eh, pues, pues pequeños esfuerzos ciudadanos Donde cada quien dice Bueno, yo pongo en mi casa, en mi taller de, En mi taller mecánico, en mi escuelita un, Una sala de lectura con aculta te da un acervo Bueno, lo sí, que sí, era sí. con, ac, con sí, aculta sí. te da un acervo Y tú puedes hacer tu grupo de trabajo Y tu pequeñísima biblioteca ¿Cómo Exacto. funcionan estos?
10: Mira, yo creo que están teniendo mucho éxito Porque es de, de alguna manera Se originan de la población uh -huh. Entonces es muy interesante porque pues hay alguna iniciativa y es en una casa y es un grupo precisamente interesado con, con ciertos eh, gustos por la lectura y se van haciendo estos como clubs que son salas de lectura eh, eh, también como después se van convirtiendo algunas en salas de lectura pero se van creando como, eh, eh, un grupo ya muy afianzado que puede descubrir ahí el placer por leer que a lo mejor nunca tuvo la oportunidad de de, de tener este contacto de esta manera con la lectura y ahí de manera más eh, íntima, digamos, se puede ir eh, trabajando eh, esta actividad. Pero además, otra cosa que creo que es muy interesante en estos clubs, el diálogo. Uh -huh. Ay, pues, sí. no, es, no es solo la lectura, yo hago mi lectura aislada, voy a la biblioteca, leo mi libro, tomo mis apuntes y me voy. No, aquí yo creo que el éxito es que hay una cohesión y hay un diálogo que en, que enriquece la lectura. Y,
5: y enriquece, enriquece todo. obviamente
10: o, o a las personas y eso uh -huh. motiva. Entonces, y ahí yo yo creo que ahí sería interesante articularlo más con las bibliotecas, como si fueran bracitos de las bibliotecas públicas y que la misma biblioteca dotara o de alguna manera invitara a veces a estos grupos. Que no se perdiera la cohesión de alguna manera, porque mira, un problema que tenemos en México, yo creo es que cada quien hace esfuerzos aislados. Sí. Y, y, y Vasconcelos en eso sí, mira, era, yo creo que muy, eh, su, su propuesta era muy interesante, había que cuestionar había que integrar a todos. Yo creo que eso sí es muy importante. Eh, y, y, y bueno, no hay, no hay muchas bibliotecas escolares y a veces las que hay no... Pues no, no no están muy bien es. Y yo creo que también ahí pues Estos clubs podrían participar En las escuelas eh, Hacer toda una integración O ir a otros a otros lugares También a compartir En donde bueno pues difícilmente llega Esta actividad de, de la lectura Y sobre todo esta le, la lectura que puede ser Con el diálogo que para mí Creo que es muy importante sí, pues. Pero Venga. Sí, Considero que sí podrían a, a a Construirse estas articulaciones para que la biblioteca pública también, de eh, alguna manera, bueno, extienda las, los intereses, ya que ahí empezó en el club, bueno, después la biblioteca amplía los intereses, las necesidades que van surgiendo eh, de desarrollarte como lector.
1: Doctora Elsa Ramírez Leiva, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas.
10: Bibliotecológicas. Exactamente, <risas> lo, sé, lo sé, lo ¿Eh?
1: sé. Y de la información de la UNAM, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Acérquense a su biblioteca, ya no es ese lugar de castigo, ya no es ese lugar en donde solamente
3: yo, se. Va asume a estudiar. saber qué
10: hay. Exactamente. Hay, hay, yo que, creo que hay que pasa? pedir que, ya, que también eh, pidan los ciudadanos mm. unas mejores colecciones, mejores servicios, o que propongan
2: también.
1: Por supuesto.
10: ¿verdad?
1: Muchas gracias.
2: gracias. Gracias, Elsa. Elsa. Gracias, Elsa. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
2: Son las 7 de la mañana con 47 minutos y nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM eh, con más cosas que platicarles. Ya en este momento ya hablamos de las bibliotecas en la ciudad y ahora vamos a hablar de la danza en la ciudad, de la danza, en nuestro país, de todo lo que está ocurriendo. Y para ello
1: está con nosotros la maestra Angélica Klein, titular de la Dirección General de Danza de la UNAM. Buenos días. Hola Benito, Angelica. buenos días. Que, Como e siempre, muy, un placer. Ella es muy seria y viene y se desmañana y está aquí con nosotros y lo agradecemos enormemente. Gracias
2: Angélica. Y,
11: y, y no viene
1: sola, trae un invitado, Francisco Córdoba, bailarín y creador emergente, y vamos a hablar sobre su trayectoria y la presentación de su obra. Francisco, bienvenido.
11: Muchísimas gracias, gracias, ¿No? un placer estar aquí con ustedes. Cuéntanos. Fíjate que
12: se me hizo muy interesante eh, que Francisco compartiera con ustedes. Él es uno de los de los jóvenes que está incursionando en el campo de la coreografía con una preparación muy sólida. Eh, que no solamente eh, se, se, se quedó aquí en México, ha tenido experiencia en el extranjero. Me gustaría que él lo platicara. Y sobre todo, lo que más me agrada es que esté en su país compartiendo su aprendizaje y su talento.
11: Francisco, por favor. Cuéntanos, Francisco. Hola, ¿qué tal? Bueno, wey, yo soy antes que nada de Guanajuato. Eh, estudié en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Soy egresado de, del Centro Nacional de las Artes, de la Escuela Nacional. Y he realizado estudios en la ciudad de Nueva York, en Montreal, en diversas escuelas. Y realicé dos maestrías en Barcelona, España. Una de dirección escénica y, y, y otra de iluminación. Y bueno, dentro de mi trayectoria he tratado como de ir consolidando poco a poco una identidad, ya que hay como muchos lenguajes dentro de la misma danza contemporánea. Y pues me ha llevado como a hacer un perfil específico de trabajo que... Que, ...que sigo en investigación en realidad... ...pero bueno, que ahora estoy como en México... ...de regreso después de tres años... ...como por periodos cortos... ...ahora me, me iré a vivir a Berlín... ...para continuar realizando... ...pues también no dejaré de estudiar... ...y, y, y seguiré incursionando en... ...en wow. más investigaciones desde mi trabajo. ¡Qué
1: maravilla! Pero a, luego los bailarines no les basta con ser solistas si quieren fundar compañías, ¿no? Eso pasa muchísimo, porque sienten que ya tienen un, un sello propio y que tienen que dejar esa impronta en el resto. ¿No, no se te antoja?
11: En realidad, siempre he estado como para, en paralelo, siempre me ha gustado bailar, siempre he estado activamente como intérprete, pero desde muy joven me, me, me surgió la necesidad de empezar a incursionar en el campo creativo uh -huh. y de esta forma pude he podido complementar dos campos, ¿no? El práctico, la del cuerpo y justamente la de la construcción escénica que, que es muy importante, al final uno termina bailando o, o no sabes cuánto tiempo vas a terminar bailar, pero también es importante empezar a generar nuevos códigos desde nuestro contemporáneo, ¿no? como creadores emergentes somos responsables de, 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 de continuar y de seguir exponiendo nuevos pues nuevas plataformas que ayuden a construir y articular nuevas formas de seguir exponiendo el arte, en este caso la danza.
2: Francisco, has viajado por todos lados Has estado en todas partes Has conocido la danza de tu país, la danza de otros países Las interpretaciones, las escuelas Que ese es el otro asunto Y, y, y vuelves eh, ¿cómo, ¿Cómo se contrasta lo que lo que ves en todos estos países? Lo que interpretan en todos estos países Con, con la reinterpretación que tú le das de regreso
11: para acá Claro, pues En realidad yo me doy cuenta eh, Que venir a estar en México Y ser Un artista mexicano el valor que tiene México es increíble, o sea, el nivel que tiene México es increíble y de alguna forma los conocimientos que, que adquiero fuera del país, venir a retribuirlos a, a, a ciertos grados, pues es un placer, ¿no? Porque en realidad soy muy joven todavía, sé que tengo como, estoy escalando muchas plataformas ahí y que Ajá. en realidad ha sido algo que me, que me ha costado, ¿no? Ser joven y tener que estar demostrando, tengo... Mínimo 12 años haciendo eso.
2: Perdón, ¿cuántos, cuántos años tienes, Francisco?
11: 29. Ok, ah, claro. Sí. <risa> no, bueno. Y, y... Es una
2: edad difícil, ¿verdad? Sí, sí muy sí. difícil. Los de que tenemos 29, sí. <risa> Entendemos,
11: sí. Porque en realidad uno quiere estar haciendo, entonces tienes que estar demostrando y tienes que estar. Pero bueno, y en realidad estar en México y estar de alguna forma compartiendo con colegas de mi generación, con mis propios maestros, pues estar como en perfil bajo, ¿no? En realidad yo no soy nadie, he generado como muchas otras personas, muchos otros artistas que han salido del país y, y siguen eh, construyendo conocimientos para después venir a México, pues en realidad yo estoy en eso, estoy como en un inter de, de estar en México y estar afuera, poder como abarcar vale. los dos espacios, hacerme presente aquí también. Y está aquí para algo yo tengo esa fíjate, sensación. Fíjate angélica. que me
12: agrada mucho la, la la forma de pensar de Francisco desde que lo conocí, creo que su humildad le va a permitir llegar a, muy a, a cosas muy grandes, ah, sí. está muy ubicado y bueno, él habla de que no es nadie, <coughs> pero puedo comentarles que eh, hace un año y medio, dos años, tuvimos un curso en, en la dirección de danza, cuando una de sus visitas, cuando estaba en Barcelona, y realmente tuvimos o sea un cupo lleno Entonces, hubo gente que se quedó afuera porque todos querían tomar clase con él y este es este, ayer hoy y mañana se presenta en el salón de danza y para nuestro asombro ayer estaba totalmente llena la sala Lleno, el salón estaba lleno, los martes empieza a calentarse, los miércoles nos va muy bien y los jueves ya está repleto, pero ayer estaba lleno y lo que me encantó es que estaba lleno de jóvenes, de jóvenes que quieren compartir, o sea que creen en lo que está haciendo y que, y que apuestan porque la juventud también… Tiene, tiene un peso en la danza en esta sociedad, ¿no? O sea, no solamente los los, los ya reconocidos. Entonces, me, gusta, me, me me agrada mucho que la juventud esté empujando y que aparte esté empujando con esa esa solidez y esa claridad de los procesos por los que tiene que pasar y a dónde ir. Pero es, 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 es muy querido a pesar de no estar en, en, en el país, la gente sigue su trayectoria y cada vez que viene, eh, tiene, tiene mucho que compartir, no sé si quieres hablar rapidísimamente de tu obra
11: Sí, claro que sí, bueno, tengo una compañía que se llama Physical Momentum Project, hace nueve años tengo este proyecto escénico y bueno, esta obra la, la creé en el 2014 con una beca del FONCA, de joven, con la beca Jóvenes Creadores y es una beca que, que me dio la oportunidad de potenciar mucho esta nueva pieza esta pieza ha viajado como por diversos lugares se llama en tercera persona que básicamente es la, hablar de uno mismo a través de la mirada del otro entonces es un ejercicio que expone hablar de nosotros mismos eh, es muy teatral tiene códigos escénicos que tiene que ver con la plástica y con la multimedia también y bueno, es una pieza que, que en realidad abarca mucha, muchas disciplinas, pero sobre todo que tiene que ver como mucho con el trabajo del cuerpo sensible desde la máscara, el trato de la máscara, porque se trabajan con máscaras de látex realistas. Entonces hay una codificación de la escena ahí compleja. Y bueno, las presentaciones que estamos teniendo son el martes, miércoles y jueves a las 7 de la, de la noche en el salón de Danza UNAM. Y Con entrada libre Con entrada libre Y solo quedan dos funciones Hoy y mañana son las últimas que estaremos realizando ahí Y gracias a la invitación de la maestra Clint Que nos otorgó como el espacio Pues como para poder exponer el trabajo o sea, La verdad
12: vale la pena No, no
11: bueno, hoy y mañana siete 7 de la noche En el,
1: en salón, el de danza, salón de Danza Del Centro Cultural Universitario Exactamente, en el Centro Cultural Universitario
2: tenemos, pues, tenemos un video eh, precisamente de Física Momentum Project que está en, en Vimeo y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales uh -huh. Para que se le antoje a, a, a todos los escuchas a todos los que nos están escuchando Darse una vuelta al salón de danza, sin duda a nosotros ya se nos antojó
11: eh, Totalmente bienvenidos no
2: <risa> es, es una gran noticia que, que, que se llene, o que, que, haya, que haya sido claro. casa llena ayer y eh, seguramente será y lo, hoy, será hoy, lo será hoy y mañana, mañana Definitivamente
12: pues como siempre, felices de compartir con los jóvenes y, y sabes que cerramos, la danza es un derecho de todos, para los jóvenes, para los adultos, para los niños y, y, y pues ya arrancamos después de vacaciones de Semana Santa, tenemos semanas intensas de danza en la UNAM, así es que pues los invitamos a que vean la programación en la página web, y de todos modos, sino aquí todos los miércoles estaremos Eso. dándoles
13: anuncios.
1: Millones de gracias, Angélica Klein, titular de la Dirección General de Danza de la UNAM. Y muchas gracias a Francisco Córdoba Muchísimas por, por venir y mucho éxito ahora en Berlín.
11: Muchísimas gracias, les agradezco su invitación y a la maestra también por otorgarme su espacio y de ustedes. Gracias.
1: No, un abrazo. Y nosotros nos vamos a una pausa. Primer movimiento
0: donde la raza habla
14: Deforestación
13: Escasez del agua Consumismo La tierra es nuestro hogar ¿Sabes qué hacer
4: para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en
13: Ambiente Puma
4: Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad.
13: Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones.
4: Conduce Mireya Más. Todos
14: los lunes y miércoles a las 3 de la tarde.
4: 96.1 de FM. Por un planeta para todos.
5: Radio Uno.
10: El número de padres que desean adoptar es alto, pero son pocos los que logran hacerlo. ¡Mamá, papá! El proceso de adopción es demasiado lento. Aceleremos el reloj para que ellos tengan un hogar. Por una
14: adopción ágil y segura, encuentro social.
15: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales
16: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares
15: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde
16: Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana
15: Por el 96.1 de FM
16: Radio UNAM La música es mi vida por completo,
11: es mi sueño y ahora pues es mi realidad
17: que al fin y al cabo es algo
16: que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
18: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta la vida de los demás.
19: Es más de lo que yo pensaba.
13: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
19: Sí, es
20: esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
17: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
12: Miocardio, la génesis del sonido.
15: Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio
21: UNAM.
0: Azul y Oro
22: Corte Informativo a diferencia de Medio Oriente, en México no hay terrorismo, sino acciones del crimen organizado que utilizan técnicas similares, explicó Martín Íñiguez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Señaló que no existen objetivos políticos, ideológicos o religiosos claros, solo fines económicos. Se metieron un conjunto de controles legislativos en los que por lo tanto eh, no dependería solamente de la decisión del Poder Ejecutivo y estableciéndose sobre todo un conjunto de controles. Controles por parte de las cámaras, esto pudiera excepcionalmente en determinadas circunstancias ser decretado. La Cámara de Senadores solicitó a la Procuraduría General de la República un informe sobre el número de averiguaciones que ha iniciado por el delito de desaparición forzada y en qué entidades se cometieron. El Registro Nacional de Personas Extraviadas señala que, de 2007 a la fecha, hay 23.605 casos de desaparición, el 40% ha sido denunciado durante la actual administración. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya conoce el informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión de los meses de enero y febrero. De acuerdo con cifras preliminares durante el primer bimestre de 2016, el número de víctimas de homicidio fue de 5.785, un promedio de 96 asesinatos diarios cometidos en todo el país. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución que regula el procedimiento para que el presidente de la República declare la suspensión o restricción de garantías constitucionales. La regulación establece que el Ejecutivo Federal podrá decidir en este sentido en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. Habla Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados.
13: El terrorismo es el uso sistemático del terror para ocasionar efectos psicosociales, darle miedo a una sociedad, a un gobierno, a un pueblo, y siempre ha estado presente desde que somos sociedades. El 80% de los actos terroristas se dan en cinco países, Afganistán, Siria... Irak, Nigeria, Libia, entre ellos.
22: La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará un amparo interpuesto por una empresa para procesar y comercializar medicamentos con base de marihuana. El ministro Alfredo Gutiérrez señaló que la prohibición para usar cannabis con fines medicinales incumple con obligaciones de respeto y garantía de derechos a la salud. El Centro Nacional de Control de Energía indicó que siete empresas ganaron la primera subasta eléctrica de largo plazo para la venta de energía y certificados limpios. La Secretaría de Energía informó que se calculan inversiones por 2.116 millones de dólares. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en enero pasado el indicador global de actividad económica mexicana se incrementó en 2.9% en términos anuales, lo que representa el arranque económico más sólido en los últimos años. El movimiento democrático brasileño concluyó su alianza política con el Partido de los Trabajadores. Con ello, termina el apoyo que esa institución otorgaba a la presidenta Dilma Rousseff. Habla su vicepresidente Romero Juca. A partir de este momento,
16: de este encuentro histórico de PMDB, nosotros salimos de la base de gobierno de Dilma
22: Rousseff. Los ministros de finanzas y los titulares de los bancos centrales de los países que integran el grupo de los 20 analizarán mañana el rediseño del sistema financiero. Buscan tener mejores herramientas en futuras crisis. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 8 de la mañana con 4 minutos y el muac. Ya se instaló en esta cabina, el lo cual Moac, es maravilloso
2: Cada vez que se instala el, el MUAC en la vino cabina a su casa ya, ya había venido a su casa con Miriam Barrón De la Coordinación de Talleres y Proyectos de Vinculación Que nos contó a, hace unas semanas Qué era lo que estaban haciendo eh, desde ese proyecto Pero hay muchos otros Bienvenida Miriam Barrón, ¿cómo estás? Muchas gracias por habernos invitado otra vez
1: No, es un verdadero <risa> placer Y no viene sola, viene contigo Paula Rechman Bailarina y, y coreógrafa Y están haciendo trabajo juntos Bienvenida Paula
4: Hola, gracias.
1: A ver, cuéntenos. En qué sí, estén.
4: pues en esta ocasión venimos a hablar de un proyecto que se llama Erosional, en el cual Paula es una de las que está coordinando y que desarrolla el proyecto. Bueno, lo vamos a tener próximamente en el MOAC. Eh, de hecho, de este fin de semana al que sigue, vamos a tenerlo durante tres días. Pero precisamente nos acompaña Paula para que nos platique más sobre cómo es el proyecto. Venga. A ¿De a qué va
19: Paula? Bueno, se llama Erosional. En, <coughs> perdón, es una palabra en inglés que quiere decir erosionable la verdad es que no encontré como justo la traducción al español, entonces uh -huh. quedó en inglés la... y instalación habitada es como el subtítulo. Entonces surge de una pieza de danza que se llama Herosional, pero esta vez lo queremos llevar a un espacio de museo, un espacio como de galería, y la idea es hacer una instalación justamente que donde el público puede entrar, y donde tanto los bailarines músicos estén allá adentro, pero también el público esté adentro de esa instalación. Entonces la idea es habitar el espacio, eso es como... y todo está basado en el agua, uh -huh. como en nuestra relación con el agua, de ahí viene la palabra erosional, justamente. Uh -huh. Y esta idea de que pues el agua erosiona, pero nosotros erosionamos el agua al mismo tiempo, ¿no? Y de ahí parte todo.
1: Todo es sujeto de ser erosionado, hasta todo. el cuerpo humano. Claro. ¿no? Ah, y El medio ambiente. Ah, ¿De dónde surge eh, esto, esta, esta impronta, esta, esta forma de, de ver el mundo, Paula?
19: Pues surgió desde digamos, la, la mi necesidad por el agua, ¿no? O sea, de, de tomar agua en las mañanas Ajá. y luego qué pasa cuando no hay agua, <risa> digamos, qué haces cuando no hay agua en tu casa y, y de, a partir de ahí fue, bueno, ¿qué pasaría? O sea, digo, el, el hecho de que el agua es un recurso no renovable es un hecho y pensar, ¿no? O sea, qué Ajá. pasa que el día que te quedas sin agua o si de plano ya no hay agua en el mundo, o, no sé, bueno, ya siendo muy fatalista, ¿no? Ajá. Entonces a partir de eso empezó como... ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo reaccionas?
2: Quiero imaginarme una instalación eh, como de qué tamaño puede ser para que todo el, el público que, que visitemos, eh, cómo nos metemos, dónde, dónde nos acomodamos. ¿Y cómo, ¿Cómo entra
3: una, algo que se mueve en un museo donde uh -huh. aparentemente todo está estático siempre ¿no? o tradicionalmente claro. estamos acostumbrados a que a que las piezas no se muevan?
5: ¿no?
4: Uh -huh. Bueno, se en instala? este caso va a ser dentro del auditorio del MUAC. Ajá. Y bueno, es un evento multidisciplinario O sea, si sí está involucrada la danza La música Objetos, y entonces bueno Dentro del auditorio se va a convertir En una sala, ¿no? sí. en donde el público Va a poder ingresar, y va a poder Dialogar con estos objetos, la música Y los bailarines que van a estar digo Muchos de los trucos que estamos usando
19: Bueno, como de los elementos, es la luz La luz forma parte primordial
2: La luz es como el agua, diría García Márquez Así que se vale, mm.
19: se vale. Digo, es Agua, o sea, si sí hay agua físicamente, hay hielos, y la luz lo que hace es reflejar esos, esos movimientos del agua, justamente, que es lo que nos interesa, en todo el espacio. Entonces vamos a, pues sí, invadir el espacio con de blanco y con luz. ¿no? Hablas
1: hablas en plural, Paula, eh, no estás sola. No, no estás sola. Cuéntanos quiénes están, por favor.
19: Eh, principalmente Leica Mochan, que es eh, canta, cantante y compositora, y con ella llevo trabajando mucho tiempo y mi hermana Ana Rehman, matemática, pero también diseñadora y le encanta como mit locuras, entonces es la parte visual y la parte práctica de todo esto, de cómo poner el agua, cómo aventar la luz y todo eso para que funcione. Y luego Jessica Elizondo en las luces.
1: Y, en la ¿y tú en el escenario.
19: Y Leica y yo en el escenario.
1: Leica, okay.
19: Y en la parte de digamos de concebir la obra y también vamos a tener muchos artistas invitados o sea, la idea es prestar la instalación prestar este espacio para que otros artistas improvisen y habiten esa instalación suena. con otros eventos musicales está, está bueno Suena
1: muy bien. Suena. tenemos
19: varios invitados de música y de danza principalmente para este fin de semana en el MOAC la lista entera no me la sé pero va a haber gente como Iraida Noriega Juan Pablo Villa ah, mira. Ana, el Arturo Serrano en danza Genia Navarro de Cuernavaca también en danza entonces tenemos alrededor de seis bailarines
4: sí, de todas maneras toda esta información la pueden consultar en la página del MUAC porque también va a haber horarios específicos para que ellos estén interviniendo este, este espacio
1: esto será a partir de la semana el, no este fin de semana
4: sino el otro el otro fin de semana a partir del 8 sí, el viernes 8 sería el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 8, 9 y 10. Ya
2: compartimos la información en nuestras redes sociales para todos los que quieran consultarlo. Eh, me llama mucho la atención que justo antes de que tuviéramos esta conversación hablamos con nuestros, nuestros compañeros de danza UNAM y nos contaban un poco de, de, de otro tipo de experimentación y me pregunto, eh, desde la danza, ¿cómo se vive el agua? ¿O qué tipo de movimientos eh, son los que se, se expresan más con el agua? ¿O, o desde dónde? ¿O, ¿O qué es lo que estamos criticando que no tenemos agua? Eh, ya, ya lo cuéntanos, por favor, Pablo. Bueno, el agua está dentro, ¿no? También del cuerpo. Esa es
5: otra.
19: Entonces, de ahí empezó ver, bueno, sentirla, ¿no? De repente, incluso cuando tomas mucha agua, cualquier persona siente. Blu, 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 Así, blu, blu. sientes la bolita. Bueno, somos agua, estamos y hechos somos de agua. agua. Sí. Entonces, a partir de ahí, de observar estos movimientos y cómo los puedes, como traducir al cuerpo. Luego te digo la parte de la sequía, ¿no? Digo. Eso. Nunca he estado totalmente seca porque no estaría aquí, pero como tratar de imaginarte cómo se resquebraje el cuerpo, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? De repente la tierra súper seca que se empieza a cuartear. Entonces, a partir de estas imágenes, ir traduciéndolo al cuerpo.
1: Venga, pues, la, Paula Rechman, eh, del 8 al 10 de abril de 2016, el viernes 8 de 1 a 4, el sábado 9 de 1 a 7 y el domingo 10 de 1 a 4. Acérquense... Eh, la entrada es libre, eh, sucederá en el auditorio del <risa> MOAC y les agradecemos inmensamente haber estado esta mañana con nosotros. Uh, al, algo más que quieran decir, porque nos da mucho gusto que el MOAC y eros, Erosional, esta instalación habitada, lleguen hasta nuestra cabina.
19: Bueno, nada más para aclarar, sí estamos abiertos todo ese tiempo, pero las, las intervenciones de los invitados son a las 3 y a las
2: 6 de la tarde ah para estar pendiente. Sí. perfecto o sea la
1: instalación estará puesta, puesta. y uh -huh. las y la participación de quienes eh, intervendrán con ella es a las 3 y a las 6 <risa> los tres días
4: sí y eso es la que pueden consultar ya específicamente en la página sí, quién cada día y bueno, excelente pues, pues nos da bueno. un enorme
1: gusto haberlos tenido con nosotros esta mañana saben que el mac esto es casa del Mac. Uh, Muchas Y, gracias. ¿no? y es, nos es, gusta es, sentirnos
2: es, como en es, casa es, cuando es, vamos al Mac. Como
1: en casa cuando nosotros vamos para allá. Gracias. Muchísimas gracias. No, un gracias. placer. Gracias ya es hora de regalos
2: ya es hora de regalos aquí en primer movimiento tenemos de entrada en Twitter los siguientes regalos el Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura nos está invitando al concierto del grupo Motor en Sesión grabación de disco en vivo hay, hay que estar por allá la cita es el día de hoy miércoles 30 de marzo a las a las 7 de la noche en el auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet esto es en el Poli y vamos a dar cinco cortes decías dobles al público, a los primeros que nos escriban en Twitter, estamos en arroba y que sepan que pueden llegar a una hora antes eh, del inicio de la función, que puedan estar desde las 6 de la tarde en el auditorio eh, con una identificación, esto va a ser rockero, va a estar buenísimo. Pero necesitamos
1: que nos pongan su nombre en Twitter, por favor, su nombre completo para poder nosotros decirles a nuestros amigos del Poli quiénes son.
2: Con el hashtag motor MotorIPN, con eso se llevan estas cinco cortesías dobles.
1: Escuchen cómo lo anuncian, la adrenalina y la energía del rock se desatará en el escenario con el grupo Motor. Un rock duro fuerte, combativo y sin pretensiones. Va a estar bueno. A una grabación de un disco en vivo, hoy a las 7 de la noche. Eh, mándenos un Twitter diciendo, hashtag, ¿quiero motor?
2: MotorIPN.
1: ¿Eh? MotorIPN. Ya con eso. Y Venga. tenemos más regalos sí, por Facebook, vamos a regalar hay que ponerlo en el muro, también con nombre por favor, Bania sufre mucho cuando so, cuando, cuando somos anónimos <risas> Este uh, tenemos la Secretaría de Cultura nos manda cinco pases dobles para la obra Cor, Coriolano 1 esto será el jueves, ah. mañana a las 7 de la noche en el Teatro Jiménez Rueda ubicado en de la, Re, la República el Paseo de la Republi calle de la República 154, ahí en la, Holonia, la Tabacalera, tabacalera exacto. sí, sí, sí los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes, entonces por favor por Facebook en el muro pongan su nombre para todos aquellos que quieran ver Coriolano 1. Estamos hablando de una obra de William Shakespeare traducida por Otto Minera, ya estuvo aquí Otto hablándonos sobre ella y la dramaturgia y la dirección de David Olguín.
2: Cada cosa que haga David Olguín vale, vale la pena verla, es una maravilla. Eh, pues ya saben, Twitter y Facebook hay regalos, nosotros en este momento nos vamos a nuestra nota internacional.
1: No, no, vamos, vamos a escuchar solo nuestra identificación. Primer movimiento,
0: donde la raza habla.
1: 8 de la mañana, 14 minutos, tenemos una nota, una nota preparada por nuestra compañera Virginia Sánchez. En un
2: tenemos momento más vamos a escuchar. La
1: vamos a ir dentro de unos segundos.
2: Tenemos. Mientras tanto, gracias
1: a todos los que nos escriben. Eh, mira, ya nos, que dice Kat.
2: A ver, ¿qué nos dice?
1: Kat dice, mi hija de dos años inventó un chiste, ¿cómo hace un pato oculto? Muak, muak.
2: Aquí están bonita? todavía nuestras compañeras del MUAC, todavía están con nosotros Miriam Barrón y Paula Reckman y, 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 <tose> ¿Les gusta la broma del Mac. <tose> sí. Nosotros vamos a tratar de, de, de darnos una vuelta definitivamente a todo lo que está haciendo el Mac, porque no solamente uh -huh. tiene esta instalación maravillosa que vamos a visitar, sino que todavía tiene muchas exposiciones eh, que podemos eh, darnos una vuelta que podemos conocer, uh -huh. creo que la, la alternativa que se está proponiendo en Ciudad Universitaria es, es bellísima uh -huh. pero bueno, vámonos ahora a escuchar esta nota Ahora que sí. nos preparó Virginia sobre terrorismo
14: La crisis de seguridad por actos de terrorismo en el mundo revela que hemos pasado de un choque de civilizaciones a uno de barbaries encabezado por grupos extremistas como Al Qaeda o el Estado Islámico. Así lo señaló el académico Moisés Garduño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quien estableció dos factores que explican esta crisis de violencia
16: la primera es las consecuencias que ha dejado la invasión estadounidense a Irak, iniciada en el año 2003. Esto causó que gran parte de las fuerzas especiales de seguridad y de inteligencia pertenecientes al régimen de Saddam Hussein se convirtieran en la base operativa de lo que hoy conocemos como la Organización de Estado Islámico al hacer alianza con decenas de grupos extremistas creados para repeler la intervención estadounidense, entre ellos la Organización de Al Qaeda con su sede en Irak. Y la segunda, la injerencia militar de diversas fuerzas locales regionales e internacionales en tres países, particularmente en la zona del Medio Oriente, a saber, Libia, Yemen y Siria. Por su parte, el maestro Martín Iñíguez
14: definió el terrorismo como el uso sistemático del terror para generar efectos psicosociales con el objetivo de producir miedo a la sociedad y los gobiernos.
13: Hay que entender que hay dos tipos de terrorismo, el local, el regional, que tenemos el caso de Hamas en la franja de Gaza Israel, tenemos el que es global o internacional, que en este caso estamos viendo que es Al Qaeda, Al Qaeda fue producto de la intervención norteamericana que junto con Inglaterra y Francia y Arabia Saudita van a crear en 1985 en Afganistán un grupo para que fuera autosustentable, es decir, que ya el Congreso norteamericano no les enviara dinero.
14: Gaduño aseguró que el término terrorismo ha quedado rebasado. Ahora, dijo, podría definirse como horrorismo, como lo propone la antropóloga Adriana Cabarero. Ambos especialistas hicieron un llamado a los medios de comunicación para ofrecer información objetiva, sin sensacionalismos, que solo contribuyen a crear pánico y confusión, habla el maestro Garduño.
16: Es atacar el amarillismo, no hacerle el favor a los movimientos como Estado Islámico de difundir pues lo que ellos quieren, que es un mensaje de violencia explícita, gratuito. Es atacar el amarillismo, implica atacar el morbo, la naturalización de la violencia en sociedades donde esto cada vez más cala hondo
14: para Radio UNAM Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido Nota Nacional
2: En mayo del año pasado, cuatro jóvenes mejor conocidos como Los Porquis fueron denunciados por Javier Arturo Fernández Torres de haber violado a su hija menor de edad, Dafne, en Boca del Río Veracruz.
1: Hace unos días el señor Fernández dio a conocer la carta que les envió a los padres de los jóvenes involucrados, quienes por cierto son funcionarios y empresarios veracruzanos, además de un video en el que Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta, Diego Cruz Alonso y Enrique Capitaine confiesan su crimen y se disculpan con la joven.
2: Sin embargo, en una carta abierta publicada recientemente, los jóvenes negaron haber atacado sexualmente a Dafne Fernández y mucho menos haberla secuestrado.
1: A su vez, el fiscal estatal, ayer y antes de ayer haciendo declaraciones, negó que haya dilación en el caso de los acusados de violar a la menor y afirmó que las investigaciones siguen su curso, aunque advirtió que pese a las presiones mediáticas que tienen de manera legal, no cuentan con una confesión de los supuestos responsables. Este acto de haber pedido perdón frente a la Cámara no es considerado como, como una uh, admisión del delito.
2: Este no es el único caso eh, en Veracruz, precisamente eh, de jóvenes que, que violan a, a otros jóvenes. Vamos a seguirlo platicando aquí para ofrecernos un análisis de este caso y sus particularidades, así como de la respuesta por parte de las autoridades. Esta mañana vamos a hablar con Daniela Jacome, periodista. Muy buenos días, Daniela. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, pues saludos desde Veracruz y pues sí, efectivamente, para comentarles este este caso ya
20: polémico aquí en, en el estado, que ha causado la verdad es bastante indignación, no solamente en los familiares de la víctima sino en toda la sociedad veracruzana y pues ya como vemos también nacional y el caso se ha tornado ya de manera internacional pues sí, a ver, para platicarles un poco, eh, recapitulando esta presunta violación, sucedió el pasado 3 de enero del año 2015, y la denuncia fue puesta cuatro meses después y quedó asentado en una investigación ministerial aquí en Veracruz. Esto fue contra Enrique Capitán Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta. Pues Ellos son hijos de políticos y empresarios veracruzanos. Aquí el contexto de, de toda esta situación es que privaron ilegalmente de su libertad a la víctima, pues la menor de 17 años en ese entonces, Dafne, ahorita ya es mayor de edad, cuando salía de un anto con sus amigas eh, que esto fue en la avenida Martí en Boca del Río los jóvenes pues treparon a la menor en un coche de lujo tipo Mercedes que era propiedad de Enrique Capitán y se la llevaron sin pues, rumbo conocido la menor fue sometida a toda clase de tratos que pues ya por respeto a su dignidad no, no quiero seguir produciendo Bien, así es. pero bueno entonces la familia de la chica pues ha pasado un infierno porque desde ahora enfrentan lo más común de la justicia mexicana y sobre todo veracruzana el cambio de roles en donde ahora los pues los padres de los agresores están tratando de culpar a la víctima uh -huh. la fiscalía de Veracruz es encabezada por Luis Ángel Bravo Contreras se ha visto incapaz pues de ejercer acción penal contra estos cuatro chicos y no ha dado la verdad hasta el momento ninguna explicación creíble solo hay elementos que no hay elementos suficientes para consignarlos les reitero este punto: la violación ocurrió el pasado enero del 2015, uh -huh. fue hasta mayo cuando se decidió denunciar.
1: 2016, ¿no? No, 2015.
20: 2015. Uh -huh. Sí, fue el año sí. pasado. Okay. Sí es. El padre de la víctima, el señor Javier Fernández Gómez, comentaba que precisamente su hija le contó hasta cuatro meses después y si fue que decidieron denunciar. Y esto tras haber platicado con su hermana, que es psicóloga, y ella la convenció de hacerlo también platicaba el señor que pues tras la agresión sexual contra la joven, el instituto Rollar donde estuvieron estudiando estos estos jóvenes, tomó cartas en el asunto, lo difundió en una junta con padres de familia y posteriormente el caso pues trascendió y el padre de la joven fue convocado a una reunión con los agresores y sus padres y pues de ahí fue que el padre pidió a los violadores que mediante un video ofrecieran disculpas para que se comprometieran a no acercarse a su hija. Y sometieran a un tratamiento psicológico. Es por eso que existen estos videos en redes sociales donde se ven a estos jóvenes pidiéndole perdón a Dafne. Bueno, las influencias. Esto es lo más señalado en este caso. El señor de Salayanado, como el mayor agresor, que es Enrique Capitán Marín, es hijo de Felipe Nicolás Capitán Rivera. Él fue alcalde de Nenautla, municipio de Veracruz. Fue, es integrante del Partido Revolucionario Institucional y es amigo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán. Él lo puso al frente de tránsito de Veracruz cuando estuvo el trienio acá en Veracruz de John Rementerías en P, y después tuvo que dejar el cargo, pues según dijo, por presiones de grupos delincuenciales. tenía en su poder casi todos los trámites y cobros de multas en tránsito, incluso con una oficina dentro de las mismas instalaciones ubicadas ahí en Avenida Montesinos. Bueno, Felipe Capitán es originario de Nautla, es empe empresario del ramo Citrícola, tiene una empresa muy grande de... De, de jugos y, y cosas de citrícolas que está contaminando precisamente el río Gobos allá en, en esa zona y está causando una mortandad de peces impresionante que también no ha pasado, no ha trascendido el caso a pesar de que ya hay denuncias uh -huh. de muchas organizaciones ambientales Bueno, todo esto ha originado pues mucha indignación no solo en la familia, como les comentaba toda la sociedad, activistas y de todo tipo el pasado lunes precisamente se, se convocó una marcha de paz y en exigencia de justicia para los familiares y la víctima de la violación. Ahí se congregaron de, de decenas de personas. Primero se, empezaron pocos, de ahí posteriormente se fueron, fueron creciendo las personas, llegaron más o menos a ser 500, salieron a marchar por las calles del boulevard y el centro de Veracruz, Y es ahí, iban portando playeras y globos blancos. Los familiares y amigos de la presunta víctima, Daphne Fernández, pues se reunieron en el Asta Bandera y salieron a caminar, ellos portaban lonas y cartulinas asimismo también exigían pues justicia coreando el gobierno de Veracruz que quisiera pagar a los presuntos culpables, decían ya basta, levantemos la voz, señor fiscal pedimos justicia eran como 500 personas ahí entrevisté a María Elena Bretón de la Cruz, abuelita de la víctima ella dijo que la marcha ah, porque otra cosa también, estaban diciendo que la marcha ya se estaba politizando porque ahorita precisamente estamos viviendo un tiempos electorales en Veracruz. Uh -huh. Estaban diciendo que la marcha se estaba politizando, y pues ella decía que no se politizaba, como lo han dicho, que lo que piden es justicia, no dinero. Que inclusive dijo ella, hizo una, una declaración bastante fuerte ahí, dijo que no ha, que ha recibido amenazas de parte de los padres de los violadores. Vamos a escuchar si les parece lo que comentaba Elena Bretón, abuelita de la víctima.
10: Adelante. Que se unan a nuestro dolor porque es un dolor el que traemos, no es una fiesta, es un dolor, señores. Les vuelvo a repetir, a los,
23: políticos, entonces.
10: a los políticos que se retiren de esta situación y que hagan justicia conforme a derecho, es lo que pedimos, no pedimos otra cosa, señores, justicia, ¿sí? Y mi yerno es un gran hombre, un gran señor, Mis respetos para el contador Javier Fernández Gómez, es un gran padre, un gran esposo, y no tienen por qué difamarlos, que ya le dieron dinero, nos amenazan, a mí me amenazan, que le van a quitar la cabeza a mis hijos, que no sé qué, que ellos son muy poderosos. Señores, hagan lo
12: que
2: quieran, pero yo tengo fe que sí se va a hacer justicia en esta ocasión.
5: ¿Ustedes <coughs> salieron a
16: decir del abogado, de los, de los jóvenes, ahí ustedes cómo responden?
10: No le hemos respondido, les voy a responder ahorita en estos momentos. Señor licenciado, si tiene usted ética profesional, ¿a quién está defendiendo?
20: Pues ahí escuchábamos a la abuelita lo que comentaba, una declaración uh -huh. bastante fuerte y preocupante que la, la justicia veracruzana la debería tomar en cuenta pero pues sin embargo lo pasan de humo hasta el momento ya dice que pues le han amenazado inclusive con matar a sus hijos es algo bastante fuerte también ahí en la misma marcha estuvo presente Hugo Calderón Yáñez él es hermano de Jonathan Peña Yáñez quien fue atropellado por Jorge Cotaita uno de los presuntos agresores en el 2014 Ahí confirmó que este joven ha estado involucrado en varios líos de tipo penal y es que la verdad estos muchachos se han visto involucrados en varias situaciones, no nada más en eso, y eso es lo más trascendente hasta el momento. no Pues así la situación hasta el momento, también pues la fiscalía veracruzana la verdad uh -huh. es que se ha mostrado bastante apática.
1: Uh -huh. ah, se, ha, se ha mostrado bastante. A ver, la, la impunidad parece ser que es el sello de Veracruz en los últimos tiempos. Están sucediendo cosas todos los días uh, que nos están dejando helados, eh, Daniela. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que está reaccionando la sociedad civil, la gente de a pie, la gente de la calle, ante, ante esta ola de violencias y de muchas violencias distintas? Acabamos de saber de, de estos siete policías en en perote no hay papanta son ya son, ocho. Ya son uh -huh. ocho policías más más todos los de eh, los que en tierra blanca no También. bueno o sea veracruz es es un, una suerte de, de de tierra de nadie, de, de, tierra de, nadie de, de, es que, de impunidad
20: la verdad es que el estado se ha visto sumergido en una impunidad total no hay palabras para describir lo que sucede aquí lo que sucede en, en toda la entidad de Veracruz, desde el sur hasta el norte, porque no solamente es Papantla, no solamente es Veracruz Puerto, no solamente es Sierra Blanca, Coatzacoalcos, Minatitlán, todos los municipios de Veracruz están plagados de la delincuencia organizada y la impunidad total del Estado, de la Fiscalía y del Gobernador, sobre todo. Nada más imagínense que ahorita aquí con este caso, ya este caso es porque se polinizó, pero el video en el que los jóvenes... De la llamada, ah, porque ya les llamaron la banda de los porquis de Costa de Oro uh -huh, a los muchachos estos, ellos ofrecen disculpas a la joven que presuntamente violaron Entre esto pues el eh, Luis Ángel Bravo Contreras quien es fiscal del estado dijo que no es una prueba de confesión, sino solo un indicio, él dijo que los videos no son prueba como tal y pues esto la verdad ha causado todavía más indignación Justo vamos a escuchar lo que comentaba el fiscal en una rueda de prensa ofrecida el día de ayer, por favor
24: de mi compromiso de que vamos a llegar a la, a la verdad. Esos videos que al menos son los que yo he visto, no hablan de una confesión, ¿eh? hablan de una disculpa, si eh, en hay algunos otros escenarios, ese video no es más que un indicio, que sumado a otros elementos puede construir la verdad de lo que pasó ahí, pero para construir la, y no, y no digamos construir, sino para llegar a generar en actuaciones esa verdad pues necesitamos investigar y no es un asunto fácil de investigar es un hecho de realización oculta tiene es el debate de pruebas que señala la parte denunciante contra las excepciones que opone la parte denunciada la denunciante señala ciertos hechos graves, lamentables y el denunciado los denunciados niegan y ambas partes aportan pruebas y ambos escenarios del ministerio público
5: debe
20: de tutelarlos. Pero al ¿no? mm -hmm. todo lo que decía sobre esta situación. Pues él considera que, que hay intereses de terceros que buscan sacar provecho de esta situación y negó que haya una dilatación de este caso que lleva al menos 10 meses ya sin que se haya consignado a algún culpable. Pues es preocupante esta situación. La verdad es que es bastante denigrante que a nivel nacional e internacional seamos uh -huh. noticia por estas situaciones por la, por la justicia veracruzana que simplemente no actúa.
3: Y Daniela eh, es... Veracruz se está convirtiendo en una tierra de indicios, por usar la, la palabra del fiscal, ¿no? Como que todo empieza, na, nada nada se resuelve y nada se investiga y, por supuesto, nada se paga, pero todos los indicios, como esta como esta confesión, como todas las pruebas que existen de, de este crimen y de muchísimos otros, están ahí. Y esto, como bien lo decías, hace un momento se inserta en un, en un momento de pues en un momento electoral, en un momento eh, de ebullición política. Eh, ¿Cambiará algo con las elecciones o cuál es la actitud de la gente? ¿Cómo sientes el pulso de la gente? Mira, el, el hecho es que la gente está cansada, está uh -huh.
20: harta de tanta impunidad. Tan es así que en las marchas pues que fue convocada para, para el apoyo de esta chica, se esperaba que solamente se hicieran los puros familiares y congregaron bastantes personas, la gente responde, la gente responde cuando se tratan de estas situaciones, ¿no? cuando se les convoca a que apoyen, a que se levanten en contra de este, pues ahora sí que de la impunidad y del gobierno de Veracruz, lo hacen esa seña y prueba de que están hartos y están pues ya fastidiados sobre todo esto, de que existe un clima político en Veracruz ahorita muy reñido, es real. También existe, porque inclusive en la marcha se pudieron ver algunos actores políticos ahí que cargaban las lonas y se ocultaban detrás de la lona para que no les tomáramos la foto. Pero ahí iban, ahí estaban presentes y trataban de politizar la marcha. ¿sí? Entonces, la verdad es que es un panorama bastante tenso, porque pues es toda la impunidad y aparte el clima político estos actores políticos están peleando el poder como como locos, aunque nada más va a ser por dos años, porque es la mini en Veracruz, uh
5: -huh.
20: pero aún así está bastante, pues bastante fuerte el caso, no nada más es Veracruz, y no nada más es este caso, son muchos otros también, hubo un caso que salió a la luz pública hace dos días, uh -huh. de otros juniors, hijos de pues de empresarios pudientes en Veracruz. Ese sí es, tiene un video. Este sí existe el video en, en redes sociales. El video de la album. violación. El video de la violación, uh -huh. así es. Este se trata pues de alumnos de la Universidad del Valle de México, eh, también aquí de Boca del Río. Fueron denunciados por abuso sexual. Ellos tras grabar una, una joven teniendo relaciones con un junior del fraccionamiento la Tampiquera. Es otro fraccionamiento adinerado de aquí de Boca del Río. La madre de la chica denunció personalmente a los juniors Jorge Francisco Pereda Ceballos, Serafín González García y Osvaldo Rafael Cruz. Este último es hijo de Rafael, Rafael. el negro Cruz, uh -huh. es alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la CEDARPA, y también es pues consejero del gobernador del estado, Javier Duarte. En la denuncia penal, pues narra que su hija asistió a la playa Penacho del Indio, se llama en compañía de sus amigas y ahí se contactó con José Francisco Pereda ellos tuvieron una convivencia, y de ahí se fueron a una a una casa particular en el fraccionamiento de la Tampiquera, a seguir la fiesta, ahí los jóvenes estuvieron bebiendo, y la misma joven relata que ella estuvo bebiendo y perdió el conocimiento y se quedó dormida. Después, posteriormente, pues se despertó y se fue con sus amigas, llegó a su casa, y fue hasta un día después que se enteró que habían abusado de ella a través de un video que se hizo viral entre la comunidad universitaria. Ahí la madre expone que esta denuncia pues eh, fue basada en que ya un gran sector de la de la universidad contaba con la copia del video en los teléfonos celulares donde se veía pues, claramente que la joven fue violada estaba inconsciente y este joven Osvaldo Rafael Cruz fue el que grabó el que grabó esta violación. En la demanda está puesta por pornografía y violación y el video del abuso pues ya está en varias páginas de internet inclusivamente este, páginas de pornografía.
1: Esperemos que el fiscal del estado no lo considere un indicio Sino una prueba flagrante de delito cometido
20: Pues en, ante esto, ante este, este caso No ha emitido absolutamente ninguna declaración Inclusive el gobernador del estado Estuvo ayer en la noche Aquí en Veracruz, en el World Center Ofreciendo una rueda de prensa Pero no quiso hablar del tema Porque inclusive, pues como les comentaba Uno de los uno de, uno de de los muchachos Es hijo de, de un allegado funcionario de él entonces inclusive su consejero y pues la verdad es que no sabemos cómo voy a tomar este caso ahora qué vayan a hacer si vayan en realidad a tomar cartas en el asunto porque ya es demasiado yo considero que es demasiado y en el arroba de prensa no mencionaron nada de estos casos simplemente mencionaron la llegada del mando único a Papantla pues tras la detención de los policías municipales por la presunta desaparición forzada de tres muchachos en esa zona
1: bueno a ver Daniela Jacome, periodista, muchísimas gracias de verdad por todo, por toda esta gran labor informativa que has hecho con nosotros este día, te lo agradecemos inmensamente, Radio Nam eh, se complace en tenerte con nosotros y de verdad tenemos que seguir con, con los ojos y con el dedo apuntando al estado de Veracruz todo el tiempo y seguir eh, hablando de la impunidad y de la violencia desatada que hay en ese estado.
20: Claro que sí, pues yo desde acá haré mi parte y si gustan, pues, pues realmente nos estamos comunicando y vamos vamos dándole seguimiento a este caso, no solamente a este, sino a todos los demás que seguramente van surgiendo, porque lamentablemente Veracruz ahora es noticia nacional, e internacional y eso deriva precisamente del mal gobierno que tenemos actualmente.
1: Muchas gracias, Daniela. Un abrazo. Buen día. Gracias. Hasta luego. Primer Movimiento
0: movimiento. La vida en otro sentido. Nota Internacional.
1: La historia de cinco libreros de Hong Kong. Es que empezamos a oír y está muy bien. Muy bien
22: But
21: the en Hong Kong por la desaparición de cinco libreros críticos con el gobierno chino. Los desaparecidos trabajaban en la editorial Cosway Books. Es un punto de inflexión en la supresión de nuestra libertad, porque ¿cómo puede una persona que ejerce sus derechos en Hong Kong ser secuestrada y llevada a China para ser investigada?
9: Hoy
21: la víctima es Libu, mañana puede que seamos tú o yo los que seamos arrestados y llevados a China, así que necesitamos salir a las calles y proteger nuestro lema, un país, dos sistemas. Si la policía china y hongkonesa no han arrestado a ninguno de ellos, que nos lo digan. Pero la realidad es que ninguna de ellas ha respondido a las preguntas. Para la libertad de prensa y de expresión, la parte más preocupante es esa mano oculta de supresión.
17: Ahora,
1: ahora sí... La historia de cinco libreros de Hong Kong que habían desaparecido se intensificó luego de que cuatro de ellos aparecieran en un canal de televisión local para confirmar que habían sido arrestados por el comercio ilegal de libros en la China continental, mientras que el otro librero apareció recientemente.
2: Estos cinco hombres, entre los que hay un británico y otro sueco, eran trabajadores de una editorial y librería especializada en la producción y venta de tomos sobre la vida personal de los mandatarios chinos, unos textos cuya distribución está prohibida en el país asiático.
1: Muchas personas consideran que la detención de estos libreros estuvo, bueno, que la, deten, la aparente detención, porque está la todo misteriosa tan misteriosa detención, sí, uh, estuvo prácticamente motivada por su intención de publicar un nuevo volumen acerca del presidente Hino, Xi Jinping y sus relaciones amorosas aunque este hecho nunca fue plenamente confirmado
2: El caso de los libreros desaparecidos de Hong Kong muestra que la censura de Pekín amenaza derechos intocables hasta ahora como la libertad de expresión y prensa
1: Sobre el caso de estos libreros y periodistas en China lo que se ha dicho en medios y las interpretaciones que pueden hacerse uh, hoy conversaremos con el maestro Romer Cornejo Profesor investigador en historia contemporánea de China Del Colegio de México uh, Maestro Cornejo, muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días muy, Muchas gracias por acompañarnos ¿Qué, ¿Qué está pasando en China? Este es un caso francamente Es como, es como si hubieran sido abducidos Y luego <coughs> aparecidos Y luego vueltos a abducir Sí,
25: eh, eh, el caso de, lo, de estos libros de Hong Kong No solamente de Hong Kong También había una persona de, de Bangkok De origen chino ¿no? Ajá eh, y, y otra de, de una ciudad china que está en el sur de China y frente a Hong Kong, de Shenzhen. Eh, es, es realmente algo que llama la atención para ser investigado más allá, o sea porque hay otras cosas que tienen que ver con la libertad de expresión que son también muy interesantes, más allá de eso. Eh, estas personas están como dedicadas y, y trabajan mucho esto del chisme político en China, no de los diversos, porque no hay otra manera de... En estos sistemas cerrados, bueno, y en todos los sistemas políticos hay chismes de los políticos internamente y trabajan en estos asuntos, no o sea, publican cosas. Obviamente tienen, al, tienen contactos en diversas partes de China, dentro del partido, en, a diversos niveles. Entonces, este juego de su desaparición o no, o si fueron llevados a China o tal que suena rarísimo porque ahora eh, hacen unas declaraciones como si unos extraterrestres hubieran sí. eh, lavado el cerebro y cosas de estas este, tipo guerra fría o tipo muy esotérica eh, llaman mucho la atención ah, tanto por el, la reacción que han causado en Hong Kong, que es un lugar muy este, sensible políticamente, tanto por el hecho en sí eh, yo, lo, yo lo distanciaría un poco de lo que es la libertad de expresión en China o de lo que pasa con la libertad de expresión en China. Y lo, lo dejaría de lado en observación, por supuesto, como algo que hay que verlo con... Como el, ¿Con quién tenían ellos relaciones y por qué pasó esto? Porque pues China es un país muy grande, el, el sistema político está lleno de diversísimos grupos peleando unos... En, otros, este, como muchos otros sistemas políticos y más en un país tan grande y tan complejo entonces esto puede estar conectado con eso puede ser un golpe propagandístico también, etcétera, porque para publicar un, un libro sobre los uh, amoríos o chismes o lo que sea de, de cualquier líder político en China, bueno, está el planeta entero para hacerlo, se puede hacer en Europa, en, entonces, en Estados Unidos en Taiwán en cualquier parte del mundo entonces no necesariamente Hong Kong y luego llevarse a Hong Kong subir internet digamos el planeta está lleno el mundo está lleno de maneras de hacer esto sin que necesariamente este esté localizado en estos personajes no entonces sí llama mucho la atención quién sabe qué hay detrás de esto no 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 lo comentaría yo tanto con el asunto del de la libertad de expresión en China que ciertamente ha habido eh, recientemente eh, también eh, muchas protestas, etcétera, ¿no? y, y, y este, personas que están eh, dentro del, del mismo sistema, dentro del Partido Comunista, que están protestando al respecto, una persona que se le negó la vista para ir a recoger un premio en el extranjero y tal.
1: Ma Maestro romer Cornejo, justamente sino si usted nos lo permite, hablemos de eso, Ajá. del estado de la libertad de expresión en China. ¿Cómo se encuentra hoy en día? ¿Y quién está ejerciendo el poder o la presión frente bueno, frente a estos acontecimientos?
16: Eh, eso
25: A mí me gusta verlo para tener una aproximación, pensaría yo un poco más eh, amplia al respecto, es verlo, uno, en términos históricos de China, misma, del o sea, el, el Partido Comunista en el poder y en términos comparativos con otros países del mundo. Más allá de ciertos vaivenes que hay dentro del sistema político chino. Dentro de la propia historia contemporánea de China, del gobierno del Partido Comunista en el poder, en este momento hay muchísimo más libertad de expresión que lo que había hace 20 años o 30 o 50, no sé. Entonces, bueno, eso es definitivo, por una parte. Y, y bueno dentro de ese contexto, en los últimos años, o sea, ¿qué ha pasado desde el ascenso de Xi Jinping? O sea, en China hay un problema con la libertad de expresión, visto desde la desde, la liber, desde los conceptos de libertad de expresión que se tienen este, en el mundo, digamos, occidental democrático, definitivamente. El, eso no, no no hay discusión al respecto, ni dentro ni de fuera de China tiene límites muy precisos al respecto. Entonces, lo que ha pasado últimamente desde el ascenso de Xi Jinping al poder es que, bueno, Xi Jinping ha desatado una campaña eh, contra la corrupción, lo cual ha tirado muchísimas cabezas, este, altísimas. ¿no? Sus propios competidores al principio, después este, hay un, una real campaña sobre esto que eh, no se puede negar han caído empresarios, han caído políticos diputados, etcétera el número es elevadísimo esto no ocurre en ningún otro país del mundo eso es muy interesante sí. Por ejemplo, países con alta corrupción tipo México o cualquiera de América Latina que tomemos jamás ha habido una campaña de esta naturaleza que ponga en la cárcel a personas que han sido ministros o puestos este, de, eh, locales o este diputados y empresarios muchísimo porque además eso tiene que ver con esta corrupción independientemente de que esta campaña puede puede estar puede incluir y además está muy criticada por eso porque puede incluir enemigos políticos del régimen claro enemigos políticos que ciertamente no pasan la prueba judicial o sea tienen actos de corrupción ok hay enemigos políticos pero hay otros que no simplemente asuntos de corrupción, esto ha desatado una este contraofensiva por supuesto de partes del partido, partes de las localidades, etcétera que este implican protestas contra eso porque esto se ha hecho como es el sistema político chino bueno de manera centralizada y autoritaria o sea definitivamente entonces bueno se, critica, se ha criticado ese autoritarismo, críticas que han surgido desde dentro del partido, desde dentro del empresariado y muchos otros sectores de la sociedad civil. Y hay una contrarreacción del gobierno con una visita que hizo el presidente Xi Jinping a fines de, 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 de del mes pasado, en sí. febrero, este, a los tres principales medios de comunicación, el Xinhua la, la televisora y al diario del Partido Comunista. Y este, diciéndoles que, bueno, tienen que... Y eso fue muy muy público, muy una, con una gran propaganda, que tienen que sumarse a la, eh, lo que él llama la, la lealtad al Partido Comunista, que, simplifica, que significa apoyar esta campaña. Claro, entonces allí hay un debate político y hay una competencia política feroz. Y dentro de eso el gobierno de China ha reaccionado en estos últimos meses, este, poniendo coto a la crítica, por supuesto, o sea, la crítica y tal. Sin embargo, cuando uno observa, por ejemplo, el número de periodistas presos o el número de periodistas muertos, a pesar del tamaño de, de ser 10 veces mayor que México, bueno, por supuesto que son menos que en México. Entonces, hay todas estas contradicciones que son buenas tener en mente para analizar esto definitivamente es un gobierno que tiene un eh, la, que la, la prensa y todos los medios de comunicación tienen que seguir las normas del partido ese asunto está en la constitución está en las normas del partido y es parte del, del, del autoritarismo
1: del país Sí, me, me, me quedé pensando en Hong Kong eh, Maestro Romero Cornejo sí. uh, sigue siendo una suerte perdón por la expresión de chipote en el en el en el en términos
3: muy técnicos muy te, en
1: términos muy, <risa> literalmente muy técnico, sí. no uh, como que todavía no acaba de ser uh, parte de la China continental y no hablo de una de un tema geográfico sino sí. de sino de, de estar bajo administrativo bajo la égida del Partido Comunista Chino mantiene una, un cierto grado de independencia es así Sí, sí, sí.
25: Mire, el, el, el caso de Hong Kong es parte de China, ¿Sí? el gobernador el gobernador de Hong Kong lo nombra el Congreso de China. Uh -huh. Uh -huh. O sea que está obviamente mayoritariamente por, por, controlado por el Partido Comunista y este y digamos los asuntos exteriores, algunos asuntos de política interna y tal, sí. los eh, controla eh, se controlan desde Beijing. Sin embargo, es un lugar que tiene una enorme este, libertad y libertad de expresión. O sea, las manifestaciones que habíamos dado hace rato, de, de uh -huh. de que ustedes presentaron al principio, si uno lee la prensa de Hong Kong, los libros que se publican allí, etc. Así es. Bueno, es, es este bastante libre. Eh, y lo que protestan los hongkoneses o un grupo de Hong Kong. Lo que pasa es que Hong Kong tradicionalmente ha sido un lugar donde se han concentrado... Eh, la, todos estos movimientos anticomunistas dirigidos tanto a China como a la región digamos ante, antes antes de, de del 97, de pasar a la, la a, de regresar digamos a China entonces bueno estos elementos quedan allí y bueno es un lugar donde se discute de todo la gran protesta de los de los hongkoneses en, en este momento o de estos sectores de Hong Kong uh -huh. que protestan en contra de esto es el, el nombramiento del gobernador Sí, que para el nombramiento del gobernador tiene muchísima fuerza eh, la, la, o, la última palabra del Congreso de China y no es un nombramiento, digamos este mmm, voto por voto dentro Así de Hong Kong, sino que ellos eligen algunos miembros y luego pasa esto al Congreso. Eso es su, su gran asunto, pero el, la vida en Hong Kong y lo que se publica allí, lo que sale en la prensa y los libros y tal es, es completamente...
2: Libre. Este este caso de, de los libreros también se puede relacionar eh, muy 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 cercanamente con el caso de la revista Kaixin, esta revista económica independiente que ah. denunció haber sido censurada no. precisamente la semana pasada, aunque no. son asuntos distintos, ¿no? ¿no? No nada que ver. Nada que ver. O sea, yo lo
25: Según. separaría muchísimo. Okay. La revista Kaixin okay. este, es una revista, eh, digamos, oficial. Del, go del gobierno, para decirlo en esos términos,
5: uh -huh. ¿sí?
25: De China. Sí, sí, sí. Que está como destinada, y es una revista que ha tenido bastante libertad de expresión y todo este asunto, como destinada a, a una crítica academicista y a una presentación, o sea, no, no, no siempre crítica, academicista de Ajá. este los asuntos de China. Y ocurre ocurrió un incidente específico en el cual Saitin hace, eh, escribió, se publica un artículo que este fue muy criticado y luego sacado de la de publicación uh -huh. por por el gobierno. Entonces la misma revista este critica esto de una manera este, muy clara y ha seguido publicando sus asuntos algunos críticos, algunos no, pero esto ocurrió la, la censura de un, de un texto dentro de esta revista, y es una revista bastante libre, y, ojo, es del
1: gobierno de China. Okay. Venga, pues, maestro Romer Cornejo, profesor investigador de historia contemporánea de China del Colegio de México, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos muy pendientes de lo que suceda, a ver si vuelven a aparecer o desaparecer libreros sí, chinos. libreros en China okay. o en Bangkok. O en Bangkok. Así o en otros, en otros o en Venga, pues, varios. Muchísimas gracias. Ah, que esté muy bien. Ah,
13: y gracias, nosotros... Maestro.
1: Nos, nos vamos ya a ir una pausa, pero no sin antes invitarlos a la presentación del disco Nostalgias de nuestros amigos de Infortunio Tango Duo. Será hoy a las 8 de la noche en el Museo Nacional de Arte, en el Salón de Recepciones. La entrada es libre, con boleto de control de acceso, o sea, hay que llegar, ahí les darán un boleto y podrán entrar. Y los presentadores son Juan Carlos Laguna Millán, Freddy Potenza y Paco Barrón. Y de invitados especiales...
2: De invitados especiales va a estar eh, Leonardo de Aquila y Antonio Alema. Bueno, Así que va a estar bueno.
1: Nuestros amigos de Infortunio tango dúo son Javier Noyola Sarasúa al bandoneón y César Lira a la guitarra.
2: César Lara en la guitarra perdón, un abrazo para ellos. Perdón,
1: perdón, me quité los lentes un segundo. No, 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 nos da mucho César gusto César Lara, César por, Lara.
2: Por infortunio tango dúo, vamos a escuchar Corazón al Sur, aquí en Primer Movimiento
15: el día. Son peludas, son patonas, y tienen muchos ojos. Las hay de varios tamaños y colores, sin embargo, es común que entre más pequeñitas y sigilosas, sean más peligrosas. Estamos hablando de las arañas, bichos que por su andar enigmático, han sido protagonistas no solo de nuestras peores pesadillas, sino también de muchas películas de terror. Las vemos todos los días, pero ¿qué sabemos de ellas? La maestra Griselda Montiel Parra, técnica de la Colección Nacional de Arácnidos, las conoce bien. Presentan quelíceros, palpos y lo
26: más importante, cuatro pares de patas. Y la morfología va cambiando en cada uno de los órdenes. Y digamos que la diversidad es bastante grande. Hasta el conteo del día de hoy que salió una publicación con una especie nueva, tres especies nuevas de opiliones, se tiene alrededor de unos 5.850 especies de arácnidos para México.
15: En el Instituto de Biología de la UNAM se tiene el resguardo de todas las arañas que se conocen en el país, además de la subclase acari. En los últimos años se han descubierto muchas especies nuevas, gracias al trabajo de investigadores y alumnos. A decir de Montiel, aún falta mucho por explorar para enriquecer esta colección.
26: Tenemos vínculos con otras colecciones estatales, por ejemplo tenemos el CibNor eh, que está en Baja California, que básicamente son colecciones regionales, ellas en el CibNor se encargan de la fauna del norte, principalmente Baja California y, y Sinaloa, pero hay zonas de la parte norte en las que desconocemos cuál es la diversidad
15: total de, de arácnidos en esos estados. La colección se encuentra en constante movimiento. La maestra Montiel compartió con Radio UNAM cómo se recolectan estos insectos. Nosotros lo que hacemos es si hay un proyecto de
26: investigación salimos a colectar y colectamos todos, colectamos de todo para también optimizar recursos. Entonces ahora no se vale que ah, yo nada más arañas, es importante también salir al campo porque para hacer ahora estudios de molecular pues necesitas un material fresco. Te puede servir lo que ya está en la colección pero en algunos casos es difícil, por ejemplo cuando el ejemplar está pequeño entonces ese también ese es un trabajo que estamos haciendo en conjunto eh, tratar de secuenciar el DNA de casi todo de ejemplares de
15: todos los órdenes de arácnidos ¿Quieres saber para qué colecta la UNAM tantos bichos? Escucha mañana la siguiente emisión de esta entrevista Radio UNAM, Dulce García
5: Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
22: ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides. Vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
15: Conversar Escuchar transformar en la calle del acoso
22: si unos
8: y otros nos pusiéramos en el lugar de la otra persona seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más, más solidaria y más lúdicamente ¿no?
0: aquí estamos otra
15: vez aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género
0: es necesario es urgente es indispensable para todas y todos
15: dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias
20: un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas
15: porque... Tejiendo Género, tercera temporada
0: Escúchanos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM
15: 15 minutos diarios de lunes a viernes
0: Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM
15: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa
0: Información azul y oro.
22: Corte informativo. Carlos Santamaría, el niño de 9 años que se graduó del diplomado Química Analítica que imparte la UNAM, recibió un reconocimiento en la Cámara de Diputados. Jesús Zambrano, presidente de los legisladores, dijo que Carlos es un ejemplo nacional de constancia y dedicación. Miguel Ángel Mancera entregó el pergamino y medalla de ciudadano distinguido al profesor emérito del UNAM, Miguel León Portilla. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe del gobierno capitalino dijo que la obra del académico ha promovido la cultura indígena y la historia de México. El Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM realiza un estudio permanente sobre la distribución y migración del mercurio. Los especialistas de esa entidad académica advierten que la exposición a altos niveles de dicha sustancia, en cualquiera de sus formas, puede ocasionar efectos graves en las personas como temblores, disminución de la habilidad cognitiva, daños renales y neurológicos. La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó a la ONU que de los 968 casos de personas no localizadas que investiga la Procuraduría General de la República, 236 corresponden a desapariciones forzadas, es decir, realizadas por agentes del Estado. Daphne Fernández, la menor de edad que fue ultrajada sexualmente por cuatro jóvenes conocidos como los Porky's, publicó en su cuenta de Facebook una carta en la que responde a las personas que la criticaron por su manera de vestir. Señaló que no debería ser juzgada por usar faldas cortas como la gran mayoría de las niñas de su edad. Un juez federal negó un amparo a dos presuntos implicados en la fuga de Joaquín Guzmán Loera el 11 de julio de 2015. Se trata de Lázaro Araujo Burgos y Lázaro de Jesús Araujo Juárez, quienes impugnaban la ampliación de una orden de arraigo y estar incomunicados. Durante la 35 Asamblea General Ordinaria de la Fundación Mexicana de la Salud, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que es necesaria una atención médica universal y de calidad para todos los mexicanos. Miquel Arriola, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció que se buscará implementar la donación de órganos de forma automática. Explicó que con esta ley serían extraídos los órganos de los cuerpos que en vida no hayan rechazado donarlos. Médicos del Hospital Infantil Federico Gómez salvaron la vida de un niño de 14 años que padecía hepatitis fulminante. Al aplicarse el código cero, el menor fue colocado en primer lugar de la lista de espera. Habla Gustavo Varela, jefe del Departamento de Transplantes de Senosocomio. Es un látigo esto de la hepatitis fulminante. La mayoría de las veces en los niños no se logra identificar la causa que fue lo que lo ocasionó. Algunas veces son virus. Para los virus ahí quizás lo más importante es la vacuna contra el virus de la hepatitis A porque el virus de la hepatitis A puede producir falla hepática fulminante pero hay muchos otros virus inespecíficos para los cuales no existe vacuna ni nada. El escritor y ensayista mexicano Sergio Pitol recibirá el Premio Internacional Alfonso Reyes 2015. El comité organizador del galardón describió al autor poblano como un apasionado por el conocimiento y un crítico implacable. El presidente sirio Bashar al-Assad dijo que el terrorismo en Siria e Irak es apoyado desde Turquía, Arabia Saudita y varios países europeos, entre ellos Francia y el Reino Unido. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
2: Llegó el momento de poesía necesaria aquí en primer movimiento y Juana Inés de Esa nos tiene preparada una sorpresa. Pues no sé si sea una
3: sorpresa, pero sí, desde Seguro luego... Seguro es, un, es una sorpresa. Es un gran poema, eh, porque bueno, en esta semana de Reconciliémonos y si queramos a la Ciudad de México, vayamos al Faro de Oriente, pero también a todos los que nos fueron contando, alguien nos escribió en Twitter que fuéramos también...
1: A, a, los otros faros. a los otros faros Sí, porque porque no hay solo un faro, hay varios faros Y bueno, y está lleno de bibliotecas públicas La biblioteca del Instituto Mora, por ejemplo, es una maravilla uh, uh, La biblioteca de IBI, de la cual hemos estado hablando en este espacio
3: por supuesto, la, la de Goya 54, pero muchísimas, o sea, hay bibliotecas, hay, están ahí los espacios, es. hay que ir a, a apoderarse de ellos, a ver...
1: E impedir que desaparezcan. impedir que desaparezcan,
3: hablaremos. hablaremos ya mañana de la sabia salamandra, pero en eso estamos, eh, compañeros. Pero bueno, hablando de esta ciudad, de sus bibliotecas y de sus espacios, eh, también recordé a Efraín Huerta, que se ha peleado tanto con, con la ciudad, ¿no? Y bueno, la ciudad que amaba a la ciudad a la que amaba y, y, y que retrató de tal manera. Ayer en, en la Junta teníamos, en la Junta de, re, de redacción y de producción teníamos esta discusión de quién se había ocupado de la ciudad, quién la había retratado, quién la había contado, y, y salieron muchos nombres. Y Efraín Huerta, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Tiene esta tiene esta declaración de amor y también esta declaración de odio. Pero tiene también este breve buenos días a Diana Cazadora. Entonces piensen, dibujan en su cabeza esa esa estatua que a, a la señora López Portillo le, pero le daba tantísimo escosor y que tuvo que cambiar de lugar porque la ponía muy nerviosita. Le querían
1: poner Brasil luego a la eh, Diana
3: Casadora. Millones de cosas que le sucedieron a la pobre, pero que, <ríe> que venturosamente ahí está. Entonces vamos dándole los buenos días a Diana Casadora. Muy buenos días, Laurel. Muy buenos días, metal, bruma y silencio. Desde el alba te veo grandiosa espiga persiguiendo a la niebla y eres en mi memoria esencia de horizonte frágil sueño o la Gibel te dio la perfección del vuelo y el inefable encanto de estar quieta serena rodilla al aire y senos hacia siempre como pétalos que se hubiesen caído mansamente de la espléndida rosa de toda adolescencia. Muy buenos días, oh selva, laguna de lujuria, helénica y ansiosa. Buenos días en tu bronce de violetas broncíneas. Y buenos días, amiga, para tu vientre o playa donde nacen deseos de espinosa violencia. Buenos días, cazadora, flechadora del alba, diosa de los crepúsculos. Dejo a tus pies un poco de anhelo juvenil, y en tus hombros, apenas... Abandono las alas rotas de este poema.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
6: Yo soy Leonardo
9: del Paso, el asesino. Sí.
24: Lo que yo decía, señor juez, pues, ahí está el detalle. Como yo dije, qué casualidad, por un perro, que a lo mejor era gato y es de lo traiba, y hora de que no y que sí, que a lo mejor, ahora ya llegó, pues total, yo creo, ¿no? Claro, y,
9: ya llegó. A poco yo iba, y luego el prestigio profesional, y luego el perro y el gato y, y el oro, yo ni modo, y, yo siempre lo he dicho, y ahí está el detalle, y, y luego el toro que ordeñaron, y, 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 quién, y quién mató, y no aquí está el verdadero Leonardo, y no este es inocente, el otro Leonardo también, y yo ni modo, yo siempre lo he dicho, y, y, y ya está, y claro, ya está el golpe, o no. Ahí está el detalle, señor juez. ¿Y estos que dijeron? Porque, total, usted, yo, nosotros... Y no, no, señor. Las cosas, por su propio peso, la justicia, viene para acá. Nosotros, allá. Y estos, acá. Además, usted, viejito, nunca se raja. Ay, mira cómo eres. Pero, ¿y, yo, y qué? ¿Verdad que no? Igual que sí. No, una tanteada. Ahí está el detalle de veras.
23: Pero, ¿y la identificación? O
9: los dos van siendo leonardos.
23: ¿y por lo...? Por, ¿Por qué no lo dijo antes? Porque arreglado a que desde el principio, porque nosotros... ¿Verdad? Desde el punto que dijimos, por con razón decía que perro. ¿Eh? ¿O no? Ahora sí, lo ven,
9: todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no? Bueno,
13: todo
1: arreglado.
14: cantinzas queda en libertad. Eh...
1: Un juicio oral, <ríe> sui generis, uh, oímos un fragmento, de ahí está el detalle del año 1940, dirigida por Juan Bustillo Oro, producida por Jesús Grobas, con guión de Humberto González Landero y Bustillo Oro, y protagonizada, por supuesto, por Mario Moreno Cantinflas, Joaquín Pardavé y Sara García.
2: Con esto arrancamos nuestra mesa del día, hablaremos de juicios orales. Los juicios orales en México surgen como una necesidad de formar de manera sustancial el sistema de justicia penal, así se va a reformar. A través de ello se busca que el acusado sea juzgado en una audiencia pública con la presencia del juez Que ha de dictar su sentencia en el mismo momento en el que esté desarrollando la audiencia y a la vista de un público presente
1: Los juicios orales son protagonistas dentro del nuevo sistema de justicia penal El proceso está basado en los principios de oralidad, inmediación, concentración, continuidad, contradicción y publicidad con este modelo de justicia penal de corte acusatorio se pretende transparentar la actuación de nuestras autoridades.
2: Una crítica sugiere que los juicios orales se implementaron en México para abrir las puertas a los grandes bufetes al estilo estadounidense. Sin embargo, es preciso analizar con más detenimiento su funcionalidad. Por ello, hoy vamos a platicar sobre la dinámica y las complicaciones de los juicios orales. Para ello nos acompaña en la línea Carlos Natarén, él es doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense, nuevo coordinador de Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Carlos Natarén, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
17: tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Mira, muchas gracias a ti, Carlos. Ya, ya estuviste una vez con nosotros, vuelves a estar, lo agradecemos mucho. Eh, llevamos... <coughs> menos de un mes ya con juicios orales en el país ¿qué, qué podemos saber hasta ahora? ¿Cómo sobre ¿cómo, ¿Cómo son? Funcionan? ¿cómo funcionan? ¿y si han funcionado? pues?
17: Bueno, pues la verdad es que muchas gracias por, por invitarme, estaba yo viendo que, que este programa se dedica a lo importante, no solo a lo urgente y yo creo que este es un tema donde se une lo importante y lo urgente porque la justicia es un tema de día a día para todos los ciudadanos la verdad, es como un seguro de coche no lo ves y no lo necesitas hasta que pasa un accidente y entonces te ves ahí y estamos a 80 días de que inicie obligatoriamente en todo el país el 18 de junio de este año pero llevamos en el México con sistema desde el 2007 en enero del 2007 empezó en Chihuahua en septiembre empezó en Oaxaca y gradualmente han entrado todos los estados en, Ciud en Ciudad de México, por ejemplo, pues empezó el 16 de enero de 2015, pero en el Estado de México hay regiones que están desde el primero de octubre del 2009 uh -huh. y bueno, ¿qué podemos ver ahí? Ahí tenemos dos cosas buenas y cosas malas, como todo. A ver. Hay, hay resultados exitosos y, y, y cosas donde tenemos que mejorar.
2: ¿En qué cosas hemos, eh, hemos avanzado y en cuáles no?
17: Mira, empecemos por lo que es indudablemente muy bueno, la defensoría pública cuando no tienes dinero, cuando no tienes educación, cuando no sabes cuáles tus derechos y estás metido en un proceso penal, la situación puede ser muy muy seria no solo para ti, sino para tu familia significa crisis familiar, crisis económica, uh -huh. y en ese sentido la defensoría pública es una herramienta de justicia social impresionante. Antes de la reforma, lo que teníamos eran defensores públicos que estaban ahí solo de membrete que a un abogado le daban 500 asuntos al mes, lo cual es imposible, uh -huh. les daba tiempo solo para escoger el machote que iban a presentar, machote A, machote B, machote C, si sí, te iba bien, y en ese sentido, pues, no había verdaderamente quien te defendiera. La reforma ha provocado que los eh, grupos o los, los órganos públicos de defensores se transformen, están ahora mejor pagados y mejor capacitados con una con una digamos capacidad de, de, de ponerse del lado del ciudadano muy importante eh, hay estados donde la defensoría pública tiene el verdaderos elementos comprometidos con el sistema las defensoras por ejemplo las de, que son muchas mujeres las defensoras públicas de Chihuahua son un ejemplo tradicional son gente comprometida que sabe el tema Ajá. y que simplemente antes no estaban ahí porque ese ese esa área pues estaba muy muy escondidita sin atención
5: Ajá.
2: Eso, eso eh, por, eh, un eh, por un lado. Por un lado, Los aciertos Defensoría Pública, ¿y en, ¿y en qué hace falta trabajar?
17: Bueno, este, hemos tenemos un montón de cosas para trabajar. Yo creo que el área principal pendiente es qué va a pasar con la policía. ¿Con ¿Por qué? qué? Por, con la policía.
5: Uh -huh.
17: ¿Por qué? Porque la policía eh, es la primera que va a llegar. La policía es la que te va a dar la información del asunto, Va, va. mira, el sistema funciona solo si tienes investigación de verdad y para que haya investigación de verdad necesitas una policía con herramientas técnicas y conocimiento y desafortunadamente la mayor parte del país tenemos eh, instituciones policiales débiles y, y en ese sentido pues eh, sin herramientas de investigación pues podemos caer en, el, en, en espacios de impunidad
1: ¿cuánto le cuesta? a ver Carlos, la, la justicia a la sociedad mexicana estaba, estaba viendo alguna estadística eh, que es asombrosa uh, un caso un caso pues, muy puntual tres jóvenes entran a una farmacia a uno de ellos se le hace fácil tomar un desodorante y no pagarlo, son detenidos no. Uh, eh, robo calificado sin derecho a libertad bajo fianza Asociación delictuosa y nocturnidad, que no sea, fue de noche, ¿Es que delito? también... Sí, la
3: nocturnidad sí. es delito. Es delito, Había ¿verdad, de Carlos? Es, es, una es, es
1: una
17: calificación. Es una manera de decir que es más grave.
1: Bueno, okay. el caso es que acaban cinco meses en la cárcel los tres jóvenes uh, y le costó a la sociedad mexicana más de 120 mil pesos por cada uno de los procesados por un desodorante. O sea, costó 4.100 desodorantes el, el haber hecho todo esto.
21: ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es de esa
1: lógica de justicia? No hay ninguna lógica,
17: no hay manera de explicarlo eh. así. Vamos, en el fondo, el sistema de justicia tiene que ver un poco con lo que la sociedad considera que es este adecuado comportamiento de una persona, casi casi marcar los límites, y en esa lógica pues tendríamos que definir qué son los delitos y cómo vamos a reaccionar frente a ellos. El tema es que eh, tenemos un sistema que no se adaptó mucho. Eh, mira, por ejemplo, piensa los delitos informáticos. Hace uh -huh. 20 años no era delito meterse en una computadora Ahora lo es ¿No? Entonces la verdad es que Mucho del sistema de justicia responde A las preocupaciones sociales En el caso de los sistemas Del juicio oral, lo que estamos tratando De hacer es Un equilibrio muy difícil Quieres un sistema que proteja los derechos De aquella persona que sea acusada Inadecuadamente Y al mismo tiempo eh, Quieres un sistema que reaccione Contra la criminalidad y el problema que me cuentas es que el sistema mixto vigente está pensado para que todo llegue a sentencia no hay salidas en el camino y el asunto sea grande o chiquito tiene que, digamos, seguir todo el caminito para llegar a una sentencia el, el nuevo modelo entre la lógica que trae es poner ya no el interés del Estado y de la sociedad al frente sino también el interés de los particulares entonces admite salidas alternas, admite cuatro tipos de salidas. Mira, admite para este caso que me cuentas, podríamos tener, revisemos las cuatro salidas en qué consistirían. La primera es una mediación, es decir, que llegue un arreglo entre la víctima y los acusados, el es decir, en este caso que los muchachos pagaran el daño y eh, después de eso que se comprometieran algunos elementos, o no sea, no volver a llegar a la tienda y podría si hay si no hay daños personales y violencia Podría haber terminado ahí.
5: Okay.
17: Otra salida distinta es la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional es, eh, durante un tiempo vas a cumplir una serie de condiciones que el juez te va a poner. Por ejemplo, eh, si fue en el estado de ebriedad, entrar a colegios anónimos, o, o ir a la escuela, y, por un periodo que va de uno a tres años. Si cumples con eso, el proceso se termina y no hay sanción ahí la dificultad es darle seguimiento para ver que cumplan con las condiciones pero en caso de que hubiera la manera de darle seguimiento pues podríamos tener una salida muchísimo mejor porque tendrías garantizado eh, que pues resolvemos el conflicto detrás sin necesidad de estar gastando 4 el gasto de cuatro mil de ¿no? Uh -huh. otra salida más es eh, los criterios de oportunidad esto es una facultad del ministerio público o sea la, del, de la, del órgano que acusa la decisión del Ministerio Público es, en este caso en concreto, no vale la pena continuar. Aunque podría yo seguir, dice el Ministerio Público, aunque podría realizar la acusación concreta, aunque podría podría decidir, vamos a llevar al juicio, Este, en este caso eh, lo que hacen es, no vamos a acusar. Ok. Y entonces, eso es por eso se llama criterios de oportunidad, es decir, simplemente vamos a tirar... El, el, el asunto y ya se queda así. Esos criterios de oportunidad están reglados en el, en el código, se establecen para cuando el daño penal, el, el daño a la sociedad es mínimo, cuando hay un daño al, al imputado que ya hace innecesario un segundo castigo, eh, cuando colabora el imputado con el, con el sistema de justicia. O, básicamente, eh, eh, cuando hay demasiados asuntos, piensa, por ejemplo, en la Mataviejitas. Pusieron 600 años de prisión. La verdad es que no necesitas llegar a, a 13 acusaciones de homicidio, ¿no? Uh
5: -huh.
17: en, ese, es el, ese es, digamos, el criterio de oportunidad. Tendrías tres, entonces. La mediación, o sea, los acuerdos entre víctima y imputado. Luego, la suspensión condicional del proceso. Y estos que son los criterios de oportunidad. La última es, si hay sentencia, es un abreviado. Es decir, la gente acepta su responsabilidad y ya eh, se van por la mínima o por una, digamos, un descuento en la sentencia. En vez de ponerte la... la ya ves que todo delito tiene una especie de abanico en la, en, en, el, en, en la sanción posible entre eh, la mínima y la máxima. Bueno, sobre la mínima se le hace un descuento y este, eh, el Ministerio Público gana porque garantiza tener una condena ...y el acusado gana porque en la medida obtiene una sanción mínima, ¿no? Eso, eh, o, o mucho menor a la mínima, y eso en muchos casos se puede traducir en evitar la cárcel. Esas son las salidas alternas que el sistema nuevo introduce y que el anterior no tenía... ...y que permiten entonces este, evitar este tipo de, de absurdos como el que me están platicando.
3: Pero, ¿y qué hace uno frente a comentarios como los que hemos escuchado de que este sistema deja sueltos a los culpables?
17: Bueno, es que aquí el punto en particular es que todas estas salidas y como que lo mencionas porque no lo había dicho es todas estas salidas están condicionadas a una cuestión que, li, que la víctima tenga una plena reparación del daño es decir, eh, y, no, y no procede para todos los delitos pero lo que se espera es que eh, el, el, en vez de estar esperando a que llegue la sentencia y le toque eh, pues eh, esperar un año o dos años y después de eso cobrar a ver si se puede cobrar y sin incentivos para que te paguen por parte de la gente que se va a la cárcel, pues en este caso puedes obtener una reparación del daño en menos de en unos meses, ¿no? Ese, esa es la ventaja que tienes como víctima dependiendo del, del asunto Ahora, sobre el tema de los culpables es una crítica que se hace a esta reforma, no solo en México, sino en América Latina y tiene mucho que ver con un poco de la cultura que tenemos eh, la idea es que lo que está detrás, estamos acostumbrados a que el que sea acusado, sin esperar a que sea verdad o mentira o que tengamos pruebas sobre ellos, vaya a la cárcel. Uh -huh. Y lo que deberíamos estar más bien acostumbrados es que estás, tienes el derecho a que mientras te acusan, tienes derecho a defenderte en libertad. Y a partir de. y que la excepción a esa, a esa situación, en casos en que de plano si te dejo salir, no te vuelvo a ver, pero muy contados, o en los casos en que si sales, vas a poner en peligro a la a la víctima, o vas a impedir la investigación adecuadamente, pues en esos casos se habrá prisión preventiva, pero en México estamos muy acostumbrados a que la gente que es acusada se quede en prisión, y eso es una de las que cambia profundamente, y eso es una de las críticas primeras, si, y si la persona que asaltó a mi tía ayer, este, porque estaba borracho, sigue, lo veo de nuevo, mañana en el mismo puente borracho igual, pues sí me, me puede molestar, lo que tendría yo que entender es que lo que pasó con esta persona es que era la primera vez que lo agarraban y entonces le dieron el derecho a salir y a defenderse en libertad pero el proceso continúa y si lo encuentran responsable pues así le pondrá una sanción y, y si lo vuelven a agarrar haciendo lo mismo ya no tendrá el beneficio de salir como lo tuvo la primera vez
1: pero a ver, Car Carlos Natarén, con todas estas salidas que nos estás Ajá. contando, uh, no se victimiza más a las víctimas, uh, quiero decir, los, los presuntos culpables tienen una gama amplia de posibilidades para evadir la acción de la justicia o para que sea más expedita o, o menos dura, no sé, llamémosla como quieras, pero, pero y las víctimas, como nos dice Rafa Almedo que nos escribe, ¿es ¿qué salidas tiene? ¿Qué salidas tienen en sistema de justicia?
17: Yo, yo creo que aquí hay que verlo en términos reales, cómo está funcionando hoy el sistema. En el mixto vigente, la víctima es el gran olvidado. En el mixto de hoy, la víctima no tiene casi ningún derecho más que repetir la reparación del daño y eso hasta que llega a la sentencia. Y la ventaja de este sistema para la víctima es que tiene plena información sobre lo que está pasando y que le van a dar un proceso dura, si nos va bien, ocho meses o unos dos años y que en vez de esperar ese periodo para que le reparen el daño, como parte de la sentencia, se lo pueden reparar en tres, cuatro meses. Ahora, sobre el tema de las sanciones al sistema, bueno, el, lo que hay que decir es que el sistema está saturado, todos lo sabemos, no todo no funciona adecuadamente en el sentido de procesar los delitos más importantes eh, en el sistema sea un robo de una cartera en el metro o sea un, el asunto que platicaban hace rato de Veracruz, todos tienen por el mismo camino, entran a la misma procuraduría y la saturan. La idea de estas salidas es quitarle eh, digamos el, 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 el gran mundo de detalles a la, para que se pueda concentrar la investigación en los delitos importantes en los delitos que a la sociedad le importan y entonces castigar a y eso sí, castigar eh, adecuadamente a quien a quien, a quien quien se llama lo, lo merezca. En el tema, por ejemplo, los criterios de oportunidad, a mí me valdría la pena eh, negociar eh, un, una sanción menor con un imputado si a cambio de eso voy a agarrar al líder de la banda y a todos los demás. O sea, si, si un secuestrador me dice que, que él hacía tal cosa y eh, con eso logro, y me dice los nombres de sus compañeros y logro tapar a toda la banda, quizás este para la sociedad es conveniente.
2: Ahí entrarían unos dilemas eh, complejos que vamos a tener que, que trabajar conforme avancen también en los juicios orales, Juan Inés, ¿querías decir? Sí, Porque
3: hay, hay varias cosas, por un lado, sí, esto eh, eh, lo, lo mencionó de pasada, doctor, este asunto de el, el, la víctima se va a poder ir enterando, o sea, digamos, hay una hay un avance en términos de transparencia o eso o eso se plantea, y por otro sí. lado, eh, ¿hasta dónde llega lo que está muy bien en el papel, que es lo que nos pasa siempre con las leyes, y con qué se va a topar en este en este contexto lodoso, por llamarlo de alguna manera?
17: Esa <risa> es muy buena definición. Uh -huh. Sí, es muy lodoso, pero tenemos buenas experiencias en las entidades junto a muy malas. La verdad es que eh, estamos hablando de un sistema hecho de, por humanos y para humanos, no no va a ser perfecto nunca, pero sí, este, la idea es mejorar algunos de los problemas que hay. Eh, al día de hoy es difícil enterarte que haya dentro de una averiguación previa. es difícil saber como víctima qué está haciendo el MP para acusar a la persona en el sistema nuevo tú como víctima te puedes llegar a la audiencia y decir señor juez yo vengo aquí con mi abogado y mi abogado va a participar yo me quiero sentar aquí adelante al lado del MP y aunque el MP diga que va a acusar por cien yo quiero acusar por mil aunque el MP diga que quiere un año, yo quiero pedir 10 años y tengo derecho a presentar mis pruebas y a presentar mis recursos, y en la misma audiencia. Y señor juez, acabo de escuchar lo que dice el MP, pero además de lo que dice el MP, yo quiero agregar estas pruebas y estos argumentos para considerar la condena de este delincuente. Esa, ese derecho a la víctima a participar activamente en el sistema tampoco existía, y ahora sí lo hay.
1: Estamos hablando con el doctor Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal, nuevo coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Carlos, te pregunto, ¿ya estuviste en algún juicio oral, físicamente?
17: Sí, Benito, este he estado trabajando en el tema desde que he visto pues, juicios orales y he participado en esto en México desde que prácticamente empezamos. Y nos sí. ha tocado ver, pues como te decía, cosas muy rápidas, muy buenas, donde ¿no? Tenemos eh, soluciones. Eh, a la, al, lo, lo que no pues, puedo olvidar es que detrás de todo esto hay conflictos humanos. Y lo que te interesa es que las, la persona que participe, que le toca la mala suerte de estar en, en este, en, en, en un proceso penal, salga lo menos revictimizada o lo menos lastimada o lo menos posible hay casos donde la cárcel no resuelve los problemas y eso también tendríamos que verlo uh -huh. hay, al tipo que hablamos hace rato que está asaltando porque, porque es alcohólico, si lo metes a la cárcel lo vas a volver un sicario, eso tampoco no resuelve nada como la sociedad nos conviene más un conflicto, resolver el conflicto detrás, uh -huh. y hay delitos por ejemplo, que la cárcel tampoco resuelve nada, pienso por ejemplo que hay gente que no paga los deberes alimentarios que no paga los de tiene un hijo y no, no se hace responsable hay un delito que, que, que tipifica este, este tipo de asuntos y entonces lo puedes meter a la cárcel, pero si lo metes a la cárcel tampoco resuelves el asunto. Entonces un, unos, una suspensión condicional del proceso donde con la amenaza de la cárcel lo, lo obligues a cumplir puede ser más efectivo. El, el, el modelo, digamos, eh, que empieza en, eh, en México, tenemos audiencias orales en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, es de 2007 en la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, desde septiembre de 2007, y de hecho desde antes, este, el Estado de México y, y en la ciudad de Nuevo León de hecho, en tuvimos tuvimos eh, ya aud 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 audiencias orales mm -hmm. eh, tienes modelos muy interesantes y muy exitosos que podríamos volver a ver, Guanajuato, Yucatán, y tienes espacios donde eh, tienes problemas. ¿Dónde he encontrado problemas? ¿Dónde he visto problemas? ¿Dónde he visto que hay impunidad? Por ejemplo, lo que te decía, cuando no logran adecuadamente, cuando la, la fiscalía decide, el Ministerio Público decide llegar a juicio y no logra probarlo, y eso muchas veces es una deficiencia en el tema de eh, insuficiencia de medios, a veces incluso de, de pruebas periciales, y eso es un elemento que cuesta trabajo. Como alguna vez me, me platicaba alguien de Baja California, eh, de Mexicali, que decía, Ajá. bueno... Si antes estaban acostumbrados a, a, a obtener confesiones con tortura y, y ya no lo vas a permitir porque eso audiencia se cae, a cambio le tienes que dar peritos al, y le tienes que dar gente que investigue de verdad al Ministerio Público para que pueda acusar. Y en esa transición de cambiar un sistema acostumbrado a ciertas prácticas y a ciertas cosas de, a pasarlo a una cuestión más técnica, pues nos estamos es donde puedes encontrar problemas.
1: Es como pasar de, de ser nerdentales a, a pleno siglo XXI sin transición. Efectivamente. O sea, oye, a ver, perdón, Carlos Natarén, me quedé pensando, en, en, a ver, en un tema que es los distintos códigos penales que hay en el país. Ajá. Uh, no hay forma, pregunto, o, o nadie ha hablado acerca de la homologación. De los códigos penales Todo esto surge por por el tema De que acaba de suceder En el estado de Guerrero uh, Un hombre canadiense que besaba y pedófilo. Que, y, el, Un pedófilo ya. Sí,
17: lo vi en la prensa
1: Bueno, la pedofilia no está contemplada Como un delito grave en el estado de Guerrero Según su código Ajá. penal uh, Nunca se ha hablado so, Sobre homologar uh, Los códigos penales de todo el país Para que los delitos sean concurrentes En el sentido de que ¿Valgan lo mismo en todos lados, pues?
17: Sí, bueno, eh, tiene, es una discusión muy interesante, tiene que ver un poco con la tradición mexicana, con el hecho que somos Estado federal, con que no es lo mismo Guerrero que el Estado de México o el df Pero, mira, en esencia, ¿en qué vamos? La Academia Mexicana de Ciencias Penales desde hace muchos años ha pedido un código unificado, desde hace muchos, muchos años. Lo que ya es único es el Código de Proceso Penal, es decir, uh -huh. la manera como se van a juzgar es lo mismo en el DF que en Nayarit, que en Chiapas. Eso, ese Código Nacional acaba, este, acaba de ser emitido hace un año más o menos, y bueno, pues ya eso es un gran avance. En materia de definir, pero eso es cómo se juzga ahora, de definir cuáles son los delitos... Y, que, y tratar de unificarlo, sobre eso se intentó, llegó a la conclusión de que no iba no, iba, no iba a ser viable y lo que se discutió es que por lo menos las bases, la, la parte de decir eh, estas son las calificaciones, las calificativas, estas son los agravantes, esta es la teoría, esta parte sí sí iba a ser una unificación para todo el país, pero que el hecho de que cada estado definiera lo que es grave y cuántos años de prisión le iba a poner, eso sería por lo menos la última vez que me enteré del tema seguía siendo eh, competencia de cada una de las entidades, y por lo menos hasta ahí están los planes.
2: Eh, en una suerte de, de brevísimo resumen de lo que estamos discutiendo, eh, sacamos estas cuatro maneras de resolver los juicios orales que es mediación, suspensión condicional eh, criterios de oportunidad y sentencia y por un lado tenemos los beneficios que, que nos han proporcionado los juicios orales que por un lado es la defensoría pública y la cercanía eh, de la víctima con el proceso y, y lo, que hacía fa lo que hace falta trabajar es policía, eh, el asunto de que la cárcel no está resolviendo los problemas y cambiar torturadores por investigadores eh, más o menos hasta ahí vamos, pero... Eso...
17: Eso, eso es magnífico. En, en este
2: es muy bueno, del mini resumen. Eh, pero si no resolvemos, por ejemplo, de entrada el asunto de la investigación y la policía, nada de lo que va hacia adelante de cualquier manera aplica, ¿o sí?
17: No, no, no se podría. Y de hecho, qué bueno que, que cuando, escuchando el resumen te puedo decir por qué me he centrado tanto en platicarles esta salida. Normalmente, cuando la gente escucha sistema de juicios orales, se imagina a los que ven la tele o los que ven las películas uh -huh. muy rápido y entre paréntesis les digo no tiene nada que ver con Estados Unidos lo lamento la gente que ve la ley y el orden y cree que con eso se entendió el modelo no es así
3: <risa> no va a venir Vincent Donofrio a resolver no, no, todo no, no, la ley no y
17: la la el la orden, la orden
1: en este país solo pasan por la televisión
17: <risa> no, <risa> lo que sucede es que el modelo de los Estados Unidos está basado y gira en torno al jurado
2: sí.
17: y aquí no va a haber jurado en esa lógica eh, cambia profundamente las reglas nuestro modelo se acerca más a Chile a Costa Rica, a Colombia y es un proceso que ha empezado allá desde hace 20 años porque eso, el, el sistema de justicia penal no deja satisfechos ni a los que acusan ni a los que son acusados no hay, es difícil hacer justicia de hecho hay un profesor argentino que dice que en América Latina el proceso penal es una máquina tituradora de carne pobre yeah tanto víctimas como diputados. Sí, por supuesto. Y entonces, en esa lógica, el modelo vino cambiando a América Latina, México lo empieza a hacer en 2004, y nuestro modelo, cuando la gente escucha juicios orales, piensa que va a ser todo un juicio, y la verdad es que el, el, el número de juicios en las entidades en los que ya han empezado es muy pequeño comparado con el número de salidas alternas que hay. La mayor parte se van en abreviados. Y entonces, dado que se trata de discutir en un espacio público de qué es el nuevo modelo, la verdad es que tiene que voltearse a las salidas alternas. Si uno no las ve, no está entendiendo cómo va el sistema.
1: Ah, a ver, te cuento rápidamente una historia, eh, doctor Carlos Natarén. Eh, Juan, Juan Manuel Rodríguez nos acaba de llamar por teléfono y nos pregunta, te pregunta particularmente, ¿alguien se ha dado cuenta de toda la cascada de juicios penales que se vienen por divorcios? Ah... Uh, eso no va a llenar los la, la, las salas de juicios orales, Pero, él, él lleva tiempo eh, metido en un juicio pues, es el afectado no no es abogado Ajá. Y, y, y pregunta si nadie se ha dado cuenta que vendrá una cascada de de, de, de ¿Sí? juicios orales por divorcios por temas penales
17: es que ahí está el, es justamente el tema de la salida mira en el mixto vigente todo se va todo tiene un solo camino digamos así empiezas Uh -huh. eh, con una averiguación previa, tienes una etapa de hiperinstrucción, luego abres una instrucción y luego la etapa de juicio oral y dictan sentencia. Es la única manera. Y entonces, en el nuevo modelo, pues no, tienes una audiencia inicial en la etapa de investigación, que es vinculación a proceso, tienes una audiencia intermedia, que es la audiencia de preparación a juicio, y luego tienes la audiencia de juicio oral y en la etapa de juicio oral. Pareciera que es el mismo caminito. Y entonces, sí, si todo siguiera ese mismo camino, sí se saturaría. Pero la idea es que a juicio oral, a la etapa de juicio oral, llega. debemos los asuntos que a la sociedad nos interesa, a los asuntos donde queremos que haya justicia y donde efectivamente la, la Fiscalía, la procuraría en turno, tenga elementos suficientes para garantizar una condena. Y entonces, para todos los demás asuntos, tipo el desodorante o los divorcios, que eh, lo único que hacen es este, saturar el sistema, pues tendríamos que derivarlos a una salida criterios de oportunidad, suspensión condicional, o este mediación, o incluso abreviado. Es la idea es que dejemos para juicio oral asuntos verdaderamente trascendentes. Yo he visto audiencias de juicio oral sobre, por ejemplo, homicidios en Riña, que eh, me acuerdo de alguno en particular en Macuspana, Tabasco. Entonces, eh, me parece que el sistema en ese sentido, pues, sí está pensando en eh, buscar no saturarse y luego un elemento más para la transparencia que creo que es importante si bien todos los asuntos pueden terminar antes de, y no llegar a sentencia todos van a empezar con una audiencia que se llama audiencia de vinculación a proceso esa audiencia pública que es para todos los asuntos antes de que decidan cuál de los caminos van a tomar, es una audiencia donde el MP tiene que llegar y explicar en qué consiste la acusación y qué prueba tiene en esa lógica ganaríamos muchísimo todos porque para cualquier asunto el que ustedes se imaginen, el que quieran ustedes, el de, el, el de Guerrero que me acaban de platicar, el de Veracruz que hablaron a, tendríamos posibilidades de llegar a la audiencia y entonces enterarnos en detalle de lo que está en el expediente saber lo mismo que sabe el juez y en eso ganamos todos los ciudadanos y eh, me ha tocado ver eh, alguna vez, me acuerdo en que Saltenango, Guatemala, una audiencia por peculado contra un, contra un presidente municipal y créanme que no cabía un alfiler en esta audiencia, o me platicaban de la primera audiencia de relevancia política, creo que era un, de un senador en Chile, igual por creo que fuera por conducir a estado privado. la primera audiencia cuando se fueron a enterar de los detalles, esto estaba llenísimo y podemos pensar en muchos casos eh, de celebridades o de personas públicas en este país, donde una audiencia inicial donde tengamos todos los detalles, pues nos beneficiaría a todos
3: Claro, lo que pasa es que... Hacerlo visible. Hacer, hacer, hacerlo visible, visible ¿no? Claro. Y empezar a ver, o sea, ya tenemos muchos indicios, ¿no? Volviendo a la maladeadísima la frase del, del fiscal de Veracruz, hay muchos indicios, muchas policías que no funcionan y, y muchas eh, muestras de que la justicia no es igual para todos, ¿no? como como lo, lo decía doctor Natarén. Entonces va a haber que sí. trabajar un montón.
17: Sí, bueno, eh, yo creo que cuando quieres cambiar una, un sistema tan de tantos años, piensa que el modelo se establece por... Eh, es más, si vieran ustedes el discurso de Venustiano Carranza cuando presenta el proyecto de reforma constitucional, quiere mejorar el sistema de justicia penal se habla mucho de los derechos sociales, pero buena parte de su discurso es, vamos a cambiar el sistema de justicia, no es posible que no genere eso, que no tengamos eh, justicia y no tengas derechos para los imputados, porque ese es el problema ese es el equilibrio, ni te puedes ir del lado de vamos a sancionar a todos ni te puedes poner del lado de vamos a darle derechos a todos, no puedes generar ni impunidad ni puedes eh, dedicarte solamente a castigar, y el equilibrio es, el diseño de ese equilibrio es es, es, el, es el gran problema del proceso penal en todos lados. Y Carranza lo, lo entendió y trataba. Él él fue el que dijo, vamos a quitar al juez que investiga y vamos a crear un nuevo y super órgano que nos va a ayudar a hacer justicia. Se llama Ministerio Público. Uh -huh. Eso fue en 1917. Sí, y igual. después de eso, el código de 34 lo recoge el modelo y de 34 para acá pues, seguimos tratando de mejorar, imagínate.
1: Bueno, venga, pues en lo que mejoramos vamos a estar muy atentos a lo que vaya sucediendo, vamos a empezar a ver estadísticas, supongo, uh, no, a, acerca de, de cómo están funcionando los juicios orales, pero por lo pronto nosotros, todos los que estamos aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento, agradecemos enormemente a Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal, y nuevo coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas y te pedimos eh, no te hablar pronto, lejos. que no te vayas muy lejos para poder seguir hablando, ¿no?,
17: con mucho gusto. Eh, si quieres hablar de estadística, es difícil, pero podemos encontrar los reportes. Hace poco el Cidac tiene uno muy interesante eh, y se publicaron algunos hace tres, cuatro años sobre lo que hay en algunas cinco en entidades que ya habían empezado en el modelo. Puedes platicar de eso cuando gusten,
1: Bueno, hablemos pronto, pronto, Carlos. <ríe> <ríe> bueno, pues muchísimas gracias. Un, un enorme abrazo, Carlos Un Abrazo. Primer movimiento.
27: Asia, el más grande de los cinco continentes, abarca una extensión territorial que supera los 44 millones de kilómetros, y sus habitantes representan tres quintas partes de la población del mundo. Por la importancia estratégica de la zona para América Latina y México, la UNAM creó el Diplomado en Estudios sobre Asia. En entrevista para Radio UNAM, la coordinadora de esta actividad académica, Alicia Girón, señaló que por segunda ocasión se estudiarán temas fundamentales sobre el este, sur y sureste de Asia, así como Medio Oriente.
18: Pues es muy importante realizar y profundizar los estudios que ya se venían haciendo de una manera, pues quizás a nivel académico, pero no organizados. Surge el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos por decreto del rector en noviembre del 2013 y a partir de hace un año se inicia el diplomado en estudios sobre Asia. ¿Cómo lo vamos a estudiar cada en cada módulo lo que pretendemos ¿Están divididos por historia? ¿Está
27: dividido por cultura? La investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas detalló que las sesiones serán impartidas por un cuerpo de académicos especializados provenientes de diferentes instituciones mexicanas y extranjeras. En primera instancia de,
18: de la UNAM, ¿verdad? Pero también del Colegio de México, también de, del sector público y algo que también es muy importante mencionar, también algunos embajadores de México en esos países y están invitados el embajador de China a este diplomado, así como el embajador de Japón. Creo que es una invitación para
27: que está abierta a todo el público. El diplomado iniciará este 5 de abril en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional. Para mayor información sobre el programa y los costos, puede marcar al Departamento de Educación Continua y Educación a Distancia al 5622-7494, extensión 128. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
2: Ya son las nueve de la mañana con 46 minutos.
1: Ya son. Y muchas gracias al ingeniero Héctor Rodríguez por, por habernos llamado y por lo que nos dice. Le mandamos un gran abrazo. Y a Antonio de Jesús Fuentes también.
2: Gracias, gracias a todos los que nos llaman al 55 36 43 39. Eh, Tito Ballesteros dice que, que es un mito la llamada telefónica. Pero a nosotros nos encanta que nos llamen y, que, y que nos comenten qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren escuchar. Eh, una de las secciones que que los radioescuchas nos pidieron desde las siete de la mañana es nada más y nada menos que la del programa universitario de bioética. Ya se encuentra en la línea el doctor Jorge Linares, director que va a hablar esta mañana con nosotros sobre la próxima reunión de la ONU sobre la política internacional sobre las drogas. Buenos días. Jorge Linares, ¿cómo estás?
23: Hola, ¿cómo están, Luisa, Benito, con Inés? ¿Cómo les va? Nos
1: va muy escuchando? bien, Jorge. Gracias por estar con nosotros, como siempre, como Igualmente. todos los miércoles. No, hombre. Pues
23: sí, fíjense que eh, próximamente el, el 19 de abril será esta sesión especial de la Asamblea General de la ONU, en donde se va a discutir eh, la política internacional sobre el control de las drogas. La última reunión fue en 88 y en esa se reforzó el modelo prohibicionista, y policiaco que se mantiene en todo el mundo sobre el control de las drogas psicotrópicas, pero eso también afecta, por ejemplo, el, la distribución de, de, de drogas que sirven para paliar el dolor, como la, la morfina, ¿no? Porque son derivados de, de opio, que son considerados también sustancias prohibidas. En fin, entonces, eh, pues, muchos han pensado que en esa reunión podría haber una oportunidad para un giro sustantivo, radical en la política internacional de, debido a la corriente de opinión que hay en todo el mundo y a los estudios que se han hecho desde, desde distintos puntos de vista, no solamente los de punto de vista médico, sino también desde los sociales, económicos, políticos y, podemos decir, hasta filosóficos. Pero bueno, eh, muchos estamos escépticos, parece que no no, no va a cambiar ahí. Y, y, y hay un, una especie de, de hiato, tremendo entre pues las evidencias eh, científicas, la información y el conocimiento que es contundente uh -huh. actualmente para poder concluir que esta política prohibicionista y po eh, policíaca que se mantiene en todos los países como México es el ejemplo más claro, pues ha fracasado rotundamente. O sea, ya, eh, ya no se puede negar, esto es como seguir queriendo, que es como si en la época de, de Galileo, eh, en efecto la gente bueno no era la gente sino en el Vaticano seguía pensando que que la tierra no eh, era el centro del universo ¿no? y, y pues se sigue negando eh, y parece que eh, a pesar de que hay todas estas evidencias eh en la comunidad científica en los estudios que se han hecho en la opinión pública que también que ha habido cambiando sustantivamente ayer se dieron unos datos de la de la casa encuestadora parametría como la opinión pública en México va cambiando su su opinión de esta idea prejuiciada, este, estigmatizada en particular sobre el uso de la marihuana y resulta que los estados, los gobiernos, los las personas que toman las decisiones en la política, pues no están queriendo tomar las decisiones adecuadas. También en México va a concluir el foro nacional sobre el debate nacional sobre el uso de la marihuana y pues no sé qué vaya a suceder de esto. Yo yo esperaría que fuera algo más un cambio de política más sustantivo más concreto, pero todo parece indicar que nos vamos a quedar solamente en la autorización del uso medicinal de ciertos derivados de la marihuana lo cual pues, es un pequeño paso pero en realidad no, no nos eh, soluciona el problema, y seguimos como en otros casos piensen por ejemplo en la contaminación atmosférica de la Ciudad de México o cualquier otro asunto que sabemos que hay que hacer, sabemos que los datos están ahí, que los problemas son reales, pero las políticas no cambian, Entonces, estamos entrando ese y ese yato y en particular eh, salió un informe uh -huh. eh, de una comisión de, de, de científicos que fue una comisión conjunta de la universidad Johns, Johns Hopkins y la revista Lancet y sale esto el 24 de marzo un documento que se llama Public Health and International Drug Policy que es un grupo internacional de científicos eh, no solamente médicos Hace un, un informe muy, muy pormenorizado y la conclusión es muy clara. La política prohibicionista y persecutoria sobre las drogas pues, ha fracasado totalmente y ha sido contraproducente, ha producido un montón de problemas sociales, de violaciones de derechos humanos, ha generado, en realidad, ha permitido la generación de estas redes criminales internacionales que controlan el mercado de las drogas. De hecho, en ese informe ellos van más allá y proponen que se despenalice todo tipo de uso de, de drogas psicotrópicas y bueno y este es un debate que hay que seguir dando tiene desde luego implicaciones biéticas muy importantes porque estamos hablando de, de salud pública y de y de libertades eh, básicas de derechos civiles desde luego como hemos dicho muchas veces esto no significa que las drogas en el caso particular de la marihuana no sean no tengan riesgos desde luego son son peligrosas para para los jóvenes para los niños para las personas que tienen trastornos mentales desde luego para nada claro. son recomendables y producen daños, claro que sí, como muchas cosas en, en la vida y como muchas cosas que, que consumimos producen daños en efecto, pero ya no sí. se sostiene esta esta política de criminalización, de persecución. Eh, hay un dato que, que dan este informe de la Lancet Commission, que es justamente la, la el sesgo eh, pues, racial discriminatorio de que la gran mayoría de las personas encerradas encarceladas en Estados Unidos por por delitos de drogas, nunca se discrimina cuáles fueron esos delitos, son en eh, la gran mayoría afroamericanos y jóvenes, ¿no? hombres, y eso pues da un indicador de qué tipo de, de estigmatizaciones sociales hay en, en cada país sobre el, el consumo de, de las drogas así es que, pues, quisiéramos ser optimistas de que esa reunión general de la ONU cambiara eh, diera un giro Algo. copernicano ¿no? Yeah. Eh, la visión sobre las drogas, pero todo parece indicar que no va a suceder porque los políticos no quieren o quizá están eh, involucrados con otro tipo de intereses, no sé, había que pensar eh, qué tiene que suceder porque ya las evidencias científicas, digamos, las, el conocimiento de los informes son contundentes.
2: ¿no? Jorge, ¿pero cómo se llama este documento para que todos podamos consultarlo?
23: Este documento se llama, eh, es el informe de Lancet, se llama the eh, Lancet Commission eh, Public Health and International Drug Policy. Política de eh, salud pública y política internacional de drogas, que acaba de aparecer el 24 de marzo. Y eh, por lo menos pueden encontrar una liga en la nota que apareció en la jornada del, del corresponsal de David Brooks, que está en Nueva York. Uh -huh. Hace la nota sobre esta reunión y ahí pone el link sobre el documento, pero pueden encontrar en la revista Lancet y es, y es de libre acceso. Entonces, esto es un informe de 56 páginas muy pormenorizado y, y reúne todos los argumentos, y entonces ya la verdad es que de debates y de discusiones pues ya tenemos muy claro de qué sí. se trata y, y muchos argumentos de por qué esa política prohibicionista criminal, criminalizadora no ha funcionado y realmente no se han tomado las medidas sanitarias adecuadas, no se ha ayudado a los verdaderos este eh, personas que tienen problemas de adicción sí. sino se les ha estigmatizado segregado se y, y esto pues si no cambia, pues seguiremos padeciendo los mismos problemas que estamos padeciendo.
3: sí, sí. Eh, Hablamos hace unas semanas con Ricardo Pérez Montfort sobre este libro donde se explica históricamente cómo se pasó, cómo el tema de, de las drogas y de las los estados alterados de conciencia pasó de ser un tema de salud pública a ser un tema de justicia, ¿no? Y ahí Ajá. fue donde estuvo el ahí fue donde llegamos donde se dieron los cambios para que llegáramos a este punto, es interesante sí. ese recuento que hace Ricardo Pérez Monfort
1: Ve, pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda muchas gracias Jorge Linares, vamos director del programa universitario de bioética echaremos un ojo al informe y estaremos pendientes de lo que suceda en la ONU vamos a ver
23: si, si hay un milagro
1: sí. <risa> no.
5: ay,
2: ay. y
23: algo cambia la política internacional o vamos a seguir más o menos igual.
2: Pues ah. platiquemos la próxima semana, querido Jorge Linares, director del programa universitario de Bioética. Gracias. Gracias, no, un, un abrazo. abrazo.
1: Hasta luego. Hasta luego. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
1: Ya, llegó muy corriendo nuestra compañera <risa> Bania Noche Hola, Hola Para contarnos qué hay hoy en Radio UNAM.
28: Hola, muy buen día. Buenos hoy días, en Rana. Radio UNAM, no se pierdan por el 96.1 de FM nuestro Buffet Babel. Los invitamos a que escuchen a las tres y media de la tarde, resiliente porque la paz se reconstruye, se crea y se transforma. Hoy tenemos la historia de Rosa Parks, la activista por los derechos de las comunidades afroamericanas, así que no se lo pierdan. Al terminar tenemos toda la información nacional e internacional más relevante. Escúchenla en nuestro corte informativo de la tarde. A las 5 no se pierdan la retransmisión de Cuando vuelvas del olvido en conmemoración por los 40 años del golpe de estado en Argentina. Y por la noche los esperamos en imposible 5.200 kilómetros de jazz posible para disfrutar de toda la riqueza y diversidad del jazz canadiense en punto de las 8 de la noche. Mañana termina, así que los esperamos en el 96.1 de FM. Al terminar, resistencia modulada a las 9 con los muerdelenguas. Hoy hablarán sobre los golpes de la vida, las lecturas de las caídas, las recaídas y los azotes. Desvélense con nosotros en Testimonio de Oídas. A la 1 de la mañana presentamos la historia de la compositora María Granillo que es docente del tiempo completo de la Facultad de Música y una gran compositora mexicana, no se lo pierdan, va a hablar sobre su segundo disco monográfico, Moussa Moisai. Uh -huh. Y por el 860 de AM a las 6 de la tarde presentamos Los Inocentes de William Archibald Y en la noche, por supuesto, la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo Con la tercera parte de La Sombra Fuera del Espacio de HP Lovecraft Recuerden escuchar nuestro podcast a través de www.radiounam.unam.mx Ya no estamos en iBox e así que ya no nos busquen ahí, por favor, nada más en la página oh. de Radio Unam tenemos todavía cuatro pases dobles para la bueno para el concierto de Motor en IPN, así que si quieren por Twitter, hashtag MotorIPN con su nombre completo, por favor. Y para la obra se van Lidia Guerrero, Brenda González, Carlos Ajá. Villanueva y Dulce Galván. Gracias, eh, Bania. Gracias a ustedes, síganos en redes sociales Síganos Muchas
1: gracias, en redes sociales una muy Juan Inés de Esa, mañana ya es jueves
3: Mañana ya es jueves vamos a hablar con Alberto Betancourt en la presencia de Obama en Cuba en nuestra sección de Mundos Posibles en nuestra sección de Gastronomía siguiendo con la ciudad Tacos Callejeros el taco al pastor que ya ven que dicen oh, sí. cuenta la leyenda que es, es el de, taco chilango pero también todo, to, todos todo, todo los tacos taco que callejero, es, callejero que usted de, canasta, se por ahí. de Venga, larga vida y
2: al taco callejero Quisiera vale. decir algo brevísimo, ya que nuestra compañera Vania Nuche nos recordó eh, que hoy están los muerdelenguas, nada más para avisarles que el día de hoy nuestro querido compañero Luis Flores Romero va a presentar su libro, Los Sonetos Ñero Barrocos, los sonetos... Ñero Barroco, ahí queda. Hay que traerlo. Va a estar buenísimo, sí, muchacho, es hoy a las 5 de la tarde. rima muy bonito.
1: <risa> Venga, y no se olviden... La
2: tarde en Casa Talavera.
1: Y no se olviden que hoy a las 8 de la noche está Infortunio Tango dúo en el Museo Nacional de Arte, presentando su disco Nostalgias gracias Juan Inés de ESA, gracias, gracias a todos Benito, los que hicieron posible y lo hacen posible todos los días, primer movimiento aquí en Radio UNAM, mil gracias querida Luisa Iglesias.
2: Mil gracias querido Benito Taibo, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Y
1: gracias a ustedes que están ahí siempre haciendo comunidad con nosotros. Nos vamos con Nostalgias de Infortunio Tango Dúo y esto ya fue... Está
21: el, el disco a la venta.
1: Ya está el disco a la venta y esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad